0: Halli, hallo, hallöle, willkommen zur neuen Folge des Mindcast. Ich bin der Christian, bei mir sitzt der Markus, hallo Markus. Tag Christian, Tag Nerds und ich würde sagen, let's go! Ja, von mir aus auch nochmal ein Tag Nerds und äh, ja, worüber sprechen wir heute? Heute sind wir mal ein bisschen, äh, das was wir eigentlich nicht machen, dem Hype verfallen, ne? Wir, wir, wir lassen uns ja eigentlich nicht hypen, aber wir wollten gerne mal gucken, ja, was kommt denn nächstes Jahr so an interessanten Filmen raus, da haben wir jeder fünf uns ausgesucht, über die wir mal ganz kurz sprechen wollen, Markus wahrscheinlich ein bisschen länger, ich werde mich äh, höchstwahrscheinlich doch kurz halten, äh, äh, irgendwie ist meine äh, Luft kurz weggeblieben, ähm. Ich werde mich wahrscheinlich kürzer halten als Markus, das, das seid ihr ja gewohnt, aber ist ja okay, weil irgendwie müssen wir ja so ein bisschen die Zeit füllen. Und ja, bevor ich jetzt einem Redefluss erliege, Markus, möchtest du anfangen?
2: Ja, das können wir gerne tun. Ich habe übrigens zum Thema Redefluss neulich einen, einen Kommentar bekommen, Ihr seid ja, ja schon sehr unterschiedlich von der Sprechweise. Absolut, ja, ja. <lacht> Hieß es dort, äh, ja. Man, man merkt halt, äh, wer mehr
0: mit äh, so Voice-Overn und so weiter Erfahrung hat <lacht> und äh, wer nicht. Es tut mir leid. Ich, ich muss aber auch sagen, das habe ich schon äh, auch anderen Leuten gesagt, die ich den äh, Mindcast jetzt ein bisschen näher gebracht habe. Hört euch die ersten Folgen von mir an und äh, oh, ja. hört, hört äh, euch an, wie ich das jetzt mache. Also ich glaube auf jeden Fall ein bisschen Progress ist schon da.
2: Ja, ja, also ich meine jetzt... Den Mindcast, den gibt es jetzt mittlerweile ja auch schon seit Juni 2020, das heißt nächsten Sommer auf jeden Fall auch großes Jubiläum, vier Jahre Mindcast, schon krass. Wow, das ist, das ist echt schon krass. Da, also ja. es ist schon eine ganze Menge, erwachsen ja eigentlich aus der äh, Pandemiezeit, wo man weniger Interaktion vor der Tür hatte. Ganz genau. Und wie äh, so viele Podcasts eigentlich. Und, und generell wie so viele Projekte und Influencer-Zeugs und yeah. bla bla bla. Ne, ist ja ganz, ganz viel aus dem Boden gewachsen und andere Dinge wurden eingestampft wegen dieser Zeit. Aber wir sind noch da. Ja. Staying strong. Und ähm, spätestens seit du da bist, ist es ja auch alles ein bisschen dynamischer geworden. Ja. Ich weiß gar nicht mehr, so Folge 36 irgendwas rum war das, ja? Äh, war es nicht 32? Ja, irgend, irgendwas Mitte 30 rum. 34. Könnt ihr auch selber nochmal nachgucken. Die alten Folgen sind wirklich teilweise schwer anzuhören, muss man mittlerweile wirklich sagen.
0: Es <lacht> tut mir leid.
2: Aber ich finde es nee auch, auch so von mir aus, also am Anfang, wo ich das alleine gemacht habe auch, ähm, hatte ich ja noch einen ganz anderen Anspruch, eine ganz andere Idee vom Mindcast.
0: Ja, mehr, und mehr durchgeplant als äh, dynamisch.
2: Ja, und halt generell auch einfach so ein bisschen anders. Ich habe halt viel mehr noch rausgeschnitten und keine Ahnung was und, und das hat es irgendwie so teilweise sehr steril gemacht. Deswegen bin ich auch da zugegebenermaßen einer gewissen Entwicklung verfallen, ähm, da fällt mir, die aber positiv
0: ist, denke ich. Da fällt mir noch eine Kleinigkeit ein. Wir hatten ja schon mal vor längerer Zeit, ist uns aufgefallen, diese Empfehlung der Woche, die ist, hat sich bei uns wirklich äh, irgendwann rausgeschlichen. Ne? Wir wollten sie ja mal irgendwann wieder reaktivieren.
2: Haben sie aber irgendwie nie gemacht, oder? Ja, ja, ja. Ja, die, die, diese gute, klassische, alte Empfehlung der Woche ist halt immer so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert. Das habe ich auch schon gemerkt, als ich die damals eingeführt habe direkt. Ja. Denn im Prinzip nimmt man sich ja so ein bisschen damit ein weiteres Gesprächsthema. Das stimmt allerdings. So, Also wenn ich jetzt diese Woche zum Beispiel, keine Ahnung, ähm, Serie X empfehle, ist es relativ blöd, da nochmal eine gesonderte Folge drüber zu machen, weil das Wichtigste, die Kernaussagen ja eigentlich in der Empfehlung schon getroffen werden. Durchaus, ja. ja. ja deswegen bin ich da ursprünglich ja auch von abgekommen, die zu machen, weil ich gemerkt habe irgendwie, ja, da hätte ich jetzt eigentlich gerne länger drüber gesprochen nochmal, aber die Empfehlung lang zu ziehen war doof, ja. aber dann nochmal eine extra Folge drüber zu machen, war auch doof. So, ihr könnt ja mal ein bisschen drüber äh, euch austauschen und uns dran teilhaben lassen im Discord oder über das Feedback-Formular auf mindcast-podcast.de oder wie Slash auch Feedback. immer. Oder Markus at mindcast-podcast.de beziehungsweise Christian at mindcast-podcast.de Schreibt mir. Der Einzige, der mir schreibt, ist Markus. Ja, mit, mit Presseinfos. Ja. hier. <lacht> Aber immerhin. Gut, ähm Lass uns mal eigentlich ein Thema kommen, aber wie gesagt, lasst uns gerne daran teilhaben an euren Gedanken zum Thema Feedback der Woche, hätte ich jetzt beinahe gesagt, äh, Empfehlung der Woche. <lacht> aber lasst uns auch gerne wöchentliches Feedback zukommen. Sehr gerne. Ähm, ob ihr das mal wieder etabliert haben möchtet oder nicht und in welcher Form das für euch als Hörer, Hörerin auch irgendwie Sinn machen würde. Weil wie gesagt, ich so als produzierende Perspektive sehe halt so ein bisschen, dass man sich eigene Themenblöcke wegschnappt und sie dann nur sehr kurz hält irgendwie das ist so ein bisschen ja weiß wir ich wir machen es einfach so wir empfehlen xxx und das war's ich nicht hab, warum ich habe schon gedacht ich habe schon gedacht man könnte das vielleicht ein bisschen abwandeln das wäre so das was ich in das Feedback Formular dazu schreiben würde so in die Richtung wie ähm, was hast also zum Zeitpunkt der Aufnahme was hast du zuletzt gezockt was hast du zuletzt geguckt mhm. ähm, um einfach zu gucken wo sind wir gerade so im Serien und Game oder Musikuniversum? also was was lief zuletzt sozusagen
0: Oh, da wird es ja bei mir zurzeit äh, serienmäßig echt maus, weil ich eigentlich nur eine Serie gerade gucke. Na, aber weißt du, wie ich meine? So da, ja. also,
2: also das wäre so ein gutes Ding, einfach so kurz zu gucken, wo stehe ich gerade. Keine Ahnung, ah ja, Doctor Who, Staffel 5 jetzt angefangen, irgendwie bisher ja. ganz cool. Und daraus kann man dann ja vielleicht auch Aufrufe entwickeln. So, ey, wenn ihr Bock habt, dass wir da mal ein bisschen ausführlicher drüber sprechen, dann so. Ja, ausführlich über Dr. Ruhe sprechen kannst du, das stimmt. Das ist richtig. <lacht> da werde ich dich noch durchschleifen durch die Staffeln.
0: Pass auf, ey. Ah, herrlich. Gut, dann lass uns jetzt mal wirklich anfangen.
2: Genau. Mein erster Film, auf den ich mich 2024 freue, wir haben es ja so ein bisschen als Filmhype bezeichnet. Ich würde es so ein bisschen unterstreichen mit Filmen, auf die ich aus einem bestimmten Grund richtig Bock habe. Ähm, mein erster Film auf der Liste ist tatsächlich eine Fortsetzung, mit der jahrelang niemand mehr gerechnet hat, und zwar Beetlejuice 2. Ja. Beetlejuice 2 ähm, als Fortsetzung von, Achtung, Beetlejuice, ja, ich weiß, überraschend. Wow, wow, wow. Und das war für mich damals ein, ein wirklich augenöffnender Film. Ich fand den so gut. Und ich fand damals auch den Cast und also gerade mit Michael Keaton als Beetlejuice, fand ich großartig. Ja, da hat Winona Ryder
0: auch mitgespielt,
2: ne? Ja, die war das, das junge richtig. Mädchen, die ja, Lydia. Ja. Genau. Ähm, noch sehr jung zu der Zeit. Und, und ah, es hat einfach so gut gepasst. Und auch das Ehepaar, der Mann wurde ja gespielt von Alec Baldwin, Ach, das hatte ja ich überhaupt stimmt. nicht mehr auf dem Schirm, ja. irgendwie weil der da noch so anders aussieht als in den meisten Filmen, die ich mit ihm kenne. Und das ist so ein Film, da habe ich Bock drauf irgendwie, weil der war damals ja. richtig gut und das soll sich ja, ähm, das, das soll ja so eine Art Fortsetzung werden und da bin ich sehr gespannt. Ähm, ich auch. Alleine... Beetlejuice wieder in Aktion zu sehen ist. Geil, gab es ja früher auch eine Zeichentrickserie von, die habe oh, ich ja, auch die sehr gerne ich sehr gesehen. Gerne geschaut, ja, Einfach ja, weil ja. das so, keine Ahnung, so pures Chaos durcheinander und so, so ein düsterer Humor, das hat mir früher schon gut gefallen. Und ja, keine Ahnung, es, es, es hatte irgendwie was und auch so diese Darstellung der Unterwelt, ne, wo wurde da so ja. am Anfang des Films in die Unterwelt kommen und dann so ja, man, man hat halt gesehen, woran die Leute gestorben sind. So. Mhm. also Das wurde halt sehr visualisiert dargestellt <lacht> und es hat mir sehr gut gefallen. Los Muertos. Genau, angelehnt an das Rollenspiel auch, ja. ja, also beziehungsweise das Rollenspiel hat das auch ähnlich gemacht oder macht das ähnlich. Ähm, ja, und deswegen ist Beetlejuice 2 für mich einfach so ein Ding, wo ich irgendwie sehr Lust drauf habe weil mich zum einen interessiert, wie sie dann die Story fortführen oder ob das so eine Art Soft-Reboot ist. Ich hab's tatsächlich ähm, ich habe mir tatsächlich bewusst noch nicht so viel zu durchgelesen, aber es könnte insofern spannend werden, dass äh, eine Schauspielerin dort mitspielt, die ich äh, sehr schätzen gelernt habe, und zwar Jenny Ortega. Ah, oh, Wednesday. Genau, dort bekannt als äh, Wednesday. Und das ähm, Spaßige daran ist, dass es einfach interessant zu sehen, also interessant sein wird zu sehen, wie sie das, ähm, ja, wie sie es umgesetzt kriegen. Ja. So und wenn, Also wenn ich das richtig verstanden habe, ähm, und das könnte tatsächlich ganz spannend werden, wie gesagt, ähm, alles unter Vorbehalt. Ich habe mich ganz bewusst nicht viel angeguckt. Ich habe nur mal so ein, zwei Artikel überflogen, ja, als, ich, als ich gehört habe, dass... Ich habe noch auch das, keine Trailer angeguckt, einfach... Ne? Ähm, Gibt es, glaube ich, auch noch nicht wirklich. Ähm, aber die Idee in meinem Kopf ist, und so habe ich es hoffe, verstanden, ich hoffe, dass das äh, so ist, weil das... Könnte was, was bringen, denn ähm, wenn ich es richtig auf dem Schirm habe, soll Michael Keaton wieder Beetlejuice spielen. Das wäre schon Aha. sehr geil. Das wäre okay. schon sehr cool. Winona ähm, Ryder soll in dem Fall wieder Lydia spielen. Ähm, ich schätze mal jetzt aber erwachsen, da Jenny Ortega nämlich Lydias Tochter spielen soll. Ah. Das heißt, ich kann okay, mir vorstellen, das das war es wird so ein. Das war, irgendwie
0: nach oder das war irgendwie klar, dass man, dass man das so macht.
2: Genau, und ich kann mir halt so ein bisschen vorstellen, dass es so ein bisschen, ähm, ja, so, passing on the torch werden könnte, ne? so ein bisschen mm. das auf die neue Generation zu übertragen. Und, ähm, ja, äh, Monika Bellucci spielt mit, oh. als Beetlejuices Frau. Da bin ich sehr gespannt, was das für eine Konstellation wird.
0: Ich versuche mir das gerade vorzustellen, wie Beetlejuice's Frau aussehen wird.
2: Genau, erstmal das. Und auch, ob Beetlejuice wirklich immer noch so dieser Lotterpoltergeist ist oder ja. ob sich da auch irgendwie was geändert hat. Also ich bin gespannt, wie da so die Entwicklungen sind. Und deswegen... Okay, ich bin jetzt richtig interessiert. Deswegen ist das so ein Film, wo ich, wo ich noch nicht so richtig weiß, was, was mich da erwartet, aber doch irgendwie hat man natürlich so ein, also ich glaube so ein gewisses Potenzial an, an Dingen ist einfach so gesetzt. Ja. Ne, wenn man Beetlejuice kennt. Und ähm, Spannend ist auch, Willem Dafoe spielt auch mit. Oh, der alte Heslon. Ähm. <lacht> der könnte Beetlejuice auch sehr gut spielen, glaube ich, vom Gesicht. Dem, dementsprechend sind da so ein paar ähm, äh. Namen dabei, die mich sehr interessieren und wo ich mir auch gut vorstellen kann, dass das ein guter Film wird, allein aus der ähm, Cast-Kombi. Ja. Und da bin ich einfach sehr neugierig drauf. Deswegen ist das so für mich ein Film, ähm, der für mich einen absoluten Klassiker und einen meiner All-Time-Favorites fortsetzt. Und dementsprechend setze ich da hohe Stücke drauf. Bin vorsichtig skeptisch noch, was das Ganze angeht, weil so Fortsetzungen, gerade so von Filmen so aus der Zeit der goldenen 80er, 90er so, wann, wann war Beetlejuice? Ich glaube 98 oder so, Ne? kann das sein? nicht noch, schon ah, in den 80ern. Ich gucke gerade mal. 88 tatsächlich, genau. Ja, ich wollte gerade sagen, ähm, ich habe das in den 80ern verortet. Genau, und ich glaube, so Filme aus der Zeit, gerade so 80er, 90er, davon Fortsetzungen, die deutlich später erst kommen, die ja. sich nicht also, mh, das g ist immer so ein bisschen... Gibt so ein
0: Tron-Legacy-Feeling?
2: Ja, ich habe so ein bisschen das das Problem dabei oft, oder die Filme haben oft das Problem, dass sie mitbringen, dass sie versuchen, so einen alten... Nostalgiefaktor zu kicken, der bis zu einem gewissen Grad natürlich dann auch funktioniert, aber dann so generell die Fanerwartungen dann doch nicht erfüllen können. Ja. Und dementsprechend bin ich da so ein bisschen vorsichtig und der Film wird es schwer haben, meine Erwartungen zu erfüllen. Das ist schon mal grundsätzlich ein bisschen schwierig. Ja, das stimmt. Aber ich glaube, dass er ganz cool werden könnte. Mhm. Wie viele Filme mittlerweile, bei mir definitiv kein Film, wo ich ins Kino gehen würde für... Ähm, aber den mal so zu Hause schön gemütlich auf dem Sofa zu snacken oder als, als äh, On-Demand-Film dann auf einer der Plattformen irgendwie, ähm, da kann man glaube ich nichts mit falsch machen, dafür würde glaube ich grundsolide sein und ja. vielleicht würde er mich auch sehr positiv überraschen, das wäre natürlich schön und könnte natürlich so ein bisschen das Beetlejuice-Franchise wieder ein bisschen ankicken, mhm. ähm, wobei ich da auch gar nicht viel von brauche tatsächlich, ich brauche da jetzt keine neue Serie, die daraus resultiert oder irgendwie sowas, aber so mal wieder was Neues in dem äh, Universum zu sehen, das wäre schon ganz cool. Und vor allen ja. Dingen, was mich daran erfreut, ist einfach, dass es Beetlejuice 2 ist und kein Remake. Ja. So, Das finde ich einfach schon sehr, sehr schön und ähm, wenn dann auch teilweise die alten Schauspieler wieder mit ins Boot geholt werden, dann fühlt sich dieses, die Zeit ist vorangeschritten und wir machen jetzt mit der neuen Generation weiter irgendwie auch besser an.
0: Ja, klar. Ne?
2: Also wenn das jetzt einfach nur alle neu gecastet werden, wir machen den Film neu, ändern ein bisschen was am Skript und so weiter. Das sind für mich persönlich oft die Filme, die direkt im Steilflug nach unten sinken. Von daher bin ich hier, was das Konzept angeht, guter Dinge, dass sie ähm, da was Schönes draus basteln, dass auf jeden Fall unterhaltsam wird und mehr Anspruch habe ich eigentlich auch gar nicht. Und wenn sie da noch ein bisschen mehr draus machen, wunderbar. Was sagst du? Hättest du auch Bock ein bisschen auf Beetlejuice? Du hast gesagt, die Zeichentrickserie ähm, hast du früher auch gern geschaut. Ja, die Zeichentrickserie habe ich früher sogar sehr gern
0: geschaut, ne? obwohl ich mit dem Horror jetzt so... Äh wissen wir ja nicht viel zu tun habe. Ne? Ähm, aber das war ja mehr so, so ein bisschen, ja weniger Horror, sondern Horror-Comedy-Animation. Äh, ja. ähm, aber der Film ja auch, also der war ja, ja. Bis,
2: bis auf ein bisschen die drastische Darstellung von so ein bisschen Ekelsachen und so weiter, war es ja trotzdem sehr, sehr seicht, sage ich ja, mal. Ja, genau,
0: genau. Ne? Und ich muss sagen, das hat mir damals auch sehr viel Spaß gemacht. Und ja, ich bin tatsächlich auch jetzt so nachdem wir jetzt hier so ein bisschen drüber geredet haben, auch ordentlich angefixt. Ne? Also ich, ich bin mal gespannt. Das wird einer der Filme sein, die ich mir auf jeden Fall reinziehen
2: werde. Ja, vielleicht muss man an ne? Ob der Stelle... im Kino oder zu Hause, weiß ich noch nicht, aber ja, ja. schauen wir mal. Was ich gerade sagen wollte, vielleicht muss man an der Stelle auch nochmal einen kleinen Disclaimer ins Rennen schicken, denn ähm, was wir normalerweise nicht machen bei solchen Folgen, haben wir dieses Mal gemacht. Und zwar uns vorher darüber ausgetauscht, wer welche Filme mit ins Rennen schickt. genau Einfach damit wir heute mal keine Doppelungen haben und da auf Nummer sicher gehen. Machen wir sonst nicht, aber nur für euch der Disclaimer. Wir wissen schon, welche Filme wir mitbringen heute. Aber ich tue mal so, als hätte ich das gar nicht gesagt. Mensch Christian, jetzt habe ich meinen ersten Film vorgestellt. <lacht> Möchtest du mir vielleicht auch mal erzählen und den Leuten da draußen an den Endgeräten am anderen Ende des Äthers was dein erster Film ist auf der Liste? Ja, sehr gerne. Ich würde in meiner Liste tatsächlich auch chronologisch vorgehen nach Erscheinungsdatum. Da habe ich gar nicht ja. nachgeguckt, das ist mir eh egal. Mittlerweile wird so viel verschoben und gerade habe ich. Ich weiß, ja. dass mir, also mir reicht es, dass ich weiß, es kommt nächstes Jahr.
0: Okay. Auf jeden Fall fangen wir direkt im Januar an, am 11. Januar. Und zwar, ähm, ist dieser Film für mich interessant geworden, äh, wegen eines Schauspielers, den ich sehr schätze im das action Das ist schon mal gut, weil die spielen mit in den Filmen. Ja, geil, ne? <lacht> das ist richtig cool. Und zwar geht es um Jason Statham. Ja, ich, ich mag ihn ja unheimlich in so Actionfilmen. filmen ne? Der, der äh, passt für mich so wie die Faust aufs Auge, wie er dann auch Schellen verteilt und alles. Ne? Ich
2: habe Crank geliebt. Na, ähm. Oh ja, ich hatte ganz lange diesen Klingelton. Diesen ja.
1: ja,
0: super geil.
1: Ja, und oh, ich glaube, ähm. den
2: richte ich mir
0: direkt mal wieder ein. <lacht> und äh, der Film, über den
2: ich äh, mit dir gerne reden möchte, ist The Beekeeper. Das war was, als ich, den auf, äh, als ich den auf deiner Liste gesehen habe in der Vorbereitung, hatte ich den noch gar nicht auf dem Schirm. Hab ja. mir den Trailer reingezogen und dachte mir, jo. <lacht> Alles klar. Nehme ich, nehm ich. Wobei ich ja sagen muss, also ich verstehe, dass du ähm, Jason Statham magst. Aber ich finde so mittlerweile ist der so ein bisschen ausgelutscht. Also das, das hat für mich so ein bisschen was. Er muss jetzt nicht hier äh, flirty Looks mir rüber schmeißen. Ob du den auslutscht oder nicht, ist mir egal. Aber ich habe ich hab mit ihm so ein bisschen das Problem ähnlich wie mit äh, The Rock und äh, Kevin Hart. Mhm. So wenn du die in Filmen siehst. Die sind halt mittlerweile sehr Typecast irgendwie und, und wenn die, also man hat so das Gefühl, dass sie mittlerweile, oder oder auch hier ähm, ah, wie heißt der hier, ähm, ähm, ah, Mensch. Ah, hier, Mensch, äh, Dad, ja, Deadpool, Mensch. Deadpool-Man. Ähm, Ryan Reynolds. Ryan Reynolds, genau. Also wenn du die siehst, die spielen halt irgendwie immer sich selbst und die haben so in, in 98% ihrer Filme so exakt diese eine Schablone. Ja. Und das finde ich so ein bisschen schade. Positiv, klar, du weißt, was du kriegst, aber negativ du kriegst halt in der Regel auch keine Überraschung während des Films ja genau so und das ist so ein bisschen so mm, ne also wo ich so wo ich mir gerne mal was anderes wünschen würde so kein wie, Progress ja so wie damals bei Brian Cranston als der mit Breaking Bad angefangen hat ne? ja, da allerdings. konnte konnten sich den viele gar nicht vorstellen in so einer ernsthaften Rolle nach Malcolm äh, in the Middle ja. Malcolm mittendrin auf Deutsch genau musste kurz überlegen um, und der hat das ja gerockt wie nichts ja. so Und sowas würde ich mir eben auch für diese Schauspieler mal ein bisschen wünschen, dass die so ein bisschen in andere Rollen rutschen. Das ist bei allen so ein bisschen so Action-Comedy. Mhm. Ne? Und, und das ist so, na. Ne? Aber gut, erzähl erstmal, warum du dich sehr darauf freust. Ähm, ich war <lacht> auf jeden Fall auch sehr begeistert vom Trailer, der macht Spaß. Ja. Äh,
0: den Trailer habe ich mir, wie gesagt, bewusst nicht angesehen. Ne? Ich habe mir nur den äh, Artikel darüber ähm, gelesen, eine kurze Inhaltsangabe. Und, ähm, das Ding ist, ähm, dieser Film, da, da kann man keine tiefe Story erwarten. Es ist ein typischer Actionfilm. Ne? Aber es geht im Prinzip darum, ähm, der Jason Statham ist ein Imker und ähm, kriegt dann irgendwann mit, wie seine Nachbarin äh, durch einen Telefonscam all ihr Geld verloren hat. Und äh, ja, was äh, dann hinterher dann rauskommt, ist, dass er natürlich ein pensionierter oder was weiß ich Spezialagent in Ruhestand ist. Und natürlich, natürlich. Das, das ist so eine Schablone, die kennt man ja. Der hat früher bestimmt auch mal irgendwie Sachen von A nach B transportiert oder so. Ja, genau. Ne? <lacht> Übrigens, wer diesen Wink nicht verstanden hat, der Transporter unbedingt ansehen. Sehr geile Filme.
2: Also wer diesen Wink nicht verstanden hat. Klickt jetzt bitte auf Ausschalten und hört diesen Podcast nie wieder. Was zur
0: <lacht> Ja, auf jeden Fall ähm, hat er das mitgekriegt, wie seine ähm, Nachbarin abgezockt wurde. Und äh, ja, er geht dann
2: äh, quasi auf Rachetour. Ich, ich kann dir übrigens sagen, wie dieser Scam-Anruf bei der äh, Nachbarin stattgefunden hat. Das ah. klang wahrscheinlich original so. Hello, Sie sind Ranjit from Sie Microsoft. Ja. <lacht> so, weißt du, wie diese ganz klasse... Wir ja. arbeiten nicht mit Stereotypen, es, auf keinen es Fall. Es ist original, also, guck dir diese ganzen Scammer-Videos ja? im Internet mal an, ja, ich das weiß, sind original, ich weiß. alles diese, diese äh, typegecasteten Inder, die in ihrem Callcenter da sitzen und die Leute da verarschen. Ach du das, Scheiße. Das ist einfach nur hart. Ja. Ähm, ja, 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 ja. ja. Ne, auf jeden Fall, ähm,
0: wie gesagt, dünne Story, aber wahrscheinlich viel Krachbumm, äh, viele Kampfszenen, viel Blut, keine Ahnung. Ich das ist das ist wieder so ein Ding, wo ich mich einfach ins Kino setze, nichts erwarte und das und ist auch, auch nicht okay so. kommst. Nee, aber es ist halt okay, weil ich weiß ähm, ich, ich kann keine Deep Story erwarten. Ich, es ist das typische, was man sagt Popcorn Kino und äh, ja es ist auch okay zwischendurch. Ich mag das. Ich muss nicht immer eine Deep Story haben.
2: No. Wer übrigens den Klingelton nicht kennt, den ich eben erwähnt habe. Ich finde ihn großartig. Absolut gut. Ja, ja, aber das hast du ein jamba Sparabo gekriegt, ne? Ja, 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 ja. <lacht> Wurde mir am Telefon eingedreht von so einem Typen. Hello, siehst <lacht> du From Jamba? <lacht> from, from the Jamba? Nein, ähm, also ich weiß ganz genau, was du meinst mit diesem, ähm, man hat nicht so viele Erwartungen und, und das ist, glaube ich, generell bei eher seichten Actionfilmen sollte man die generell nicht so haben. Also wo mhm. wurde jetzt da mal in den letzten Jahren wirklich mal wieder das Rad neu erfunden? Also ich finde damals zum Beispiel Crank hat da sehr viel richtig gemacht, mal wieder so ein bisschen frischen Wind in dieses Genre reinzubringen. Ja. Einfach mal durch den ganzen Film mit so einem Adrenalinschub zu ballern. Oh, Alter, also dass, die, die das, Szene auf der Pferderennbahn. <lacht> <lacht> also, so das, das hatte schon viel Gutes irgendwie, aber in den meisten Fällen kriegst du sowas ja nicht in na, also wenn, wir, wenn du dir jetzt einen äh, Thriller anschaust, dann erwartest du wahrscheinlich in der Regel entweder Nervenkitzel oder einen krassen Twist. Wenn du die Action anguckst, dann erwartest du große Explosionen oder einfach bombastischen Sound oder sowas. Ja. Bei einer Komödie willst du geile Witze haben, die dich äh, vom Sofa rollen lassen, vorlachen. So, und manchmal kriegst du halt einfach noch ein bisschen mehr. Aber ich hm. glaube, bei so einem, ich sag mal, typischen Actionfilm... Gerade wenn du schon hörst, von wegen, ja, Ex-Special-Agent oder sonst irgendwas, äh, ja. jetzt im Ruhestand oder so, da weißt du ja schon, was du kriegst im Prinzip. Ne? Ähm, und ich glaube, das muss auch gar nicht sein, so wie du das gesagt hast. Ne? Solange man eben jetzt nicht erwartet, ich möchte jetzt den, den krassen hier im ähm, shamalaya malamaya Malamaya-Himalaya-Twist äh, am Ende haben. Ja? Genau. Ähm, <lacht> ich, ich hasse diesen Namen. Also bewusst natürlich falsch ausgesprochen, aber ich hätte es richtig auch wieder nicht hingekriegt. Ähm, Solange man sowas da nicht erwartet, wird man dann, glaube ich, auch nicht enttäuscht. Aber nee, ich finde es halt, nicht. ich finde es bei solchen Filmen auch immer schade, ähm, dass man dann eben oft doch noch ein bisschen weniger kriegt, als man erwartet. So. <lacht> ne? Also das ist dann, also was, was ich äh, damals zum Beispiel gut finde, den haben wir ja auch zusammengeschaut und äh, auch hier im Podcast besprochen, äh, The Man from Toronto. Mm -hmm. ähm, da war find, großartig. Da finde ich waren einfach so viele Sachen drin, die wieder so ein bisschen frischen Wind reingebracht haben. Auch ja. wenn es nirgendwo das Rad neu erfunden hat, aber so die Kombination aus so ein paar Kleinigkeiten hat es für mich einfach gemacht. Ja, das
0: ist so Familienvater, Ex-Special Agent. ne <lacht>
2: Genau, und, und das hätte ich mir da einfach gewünscht. Ja. Ne, und das würde ich, oder, oder das habe ich mir da gewünscht und da habe ich es auch bekommen und das würde ich mir eben bei mehr Filmen wünschen. Die müssen nicht immer das Rad neu erfunden haben, wenn die rauskommen. Ne? Also es ist überhaupt gar nicht ja. das Ding. Aber ich möchte eben nicht enttäuscht werden. Also wenn ich wirklich eine seichte Erwartungshaltung habe, an einen reinen Actionkracher zum Beispiel, sagen wir mal jetzt hier der typische, äh, Statham-Streifen oder der typische Schwarzenegger, der, der typische Bonn-Film oder was auch immer. Da hat man ja ein gewisses Template, was man ausgefüllt haben möchte. Aber wenn man dann am Ende von der Bingo-Runde steht und das O fehlt, dann hast du halt nur ein Bing. <lacht> Bing! Weißt du, Dann geht der Film zu Ende und du sitzt da O. Oh, ja. Das haben wir jetzt aber schön gelöst. Aber du trägst das O halt nicht auf deine Karte ein, weil es dir im Film einfach fehlt. Ja. so um es, um es mal bildlich zu sprechen und, und das ist halt so das Ding, ähm, weswegen ich gerade bei diesen äh, The Rock und Co. Geschichten sehr, sehr vorsichtig bin, was, was Erwartungen angeht und gerade ja. so eine Kombi, ähm, ah, was fand ich denn so weird irgendwie, ähm, hier Red Notice auf Netflix zum Beispiel mit äh, The Rock und ähm, Ryan Reynolds mhm. so und hier noch äh, Gal Gadot in der, in der Hauptrolle, die oh. drei so im Trio. Die, Wonder haben Woman. Ja so, die haben ja so unfassbar viel Geld in den Hals geschissen bekommen, dass sie da drei alle mitspielen. Ja. Für so ein Netflix-Exclusive, das, das war abnormal, ekelhaft, wie viel Geld die bekommen haben. Richtig, okay. richtig, richtig, richtig widerlich. Ja. Ähm, der Film war unterhaltsam, das war okay, aber es war halt wie der Original diese Schablone. Und dann hast du die Schablone von The Rock, dann hast du die Schablone von Ryan Reynolds und dann hast du die typische äh, Gal ich bin eine starke Powerfrau, die auch auf die Fresse hauen kann, yeah. Schablone, ähm, die sie auch spätestens so ein bisschen seit Wonder Woman hat für mich. Ich ja, das kenne ehrlich gesagt auch nicht viele andere Filme mit ihr, bin ich ganz ehrlich. Ich auch nicht. Aber ähm, brauche ich irgendwie auch gerade gar nicht gefühlt. Und das war für mich so enttäuschend irgendwie, weil ich hätte mir gerade bei dem Cast und bei dem Gehalt, was die bekommen haben, hätte ich mir einfach gewünscht, dass sie da so ein bisschen rausbrechen. Mhm. So, der war unterhaltsam, der hat mir Spaß gemacht, der Film, aber ich wollte mehr. Ja. So. Ja, und deswegen, ähm, um zum Beekeeper zurückzubekommen, zurückzukommen, denke ich mir dann auch immer, ja, ist das jetzt so der originale Faktor? Er, er arbeitet jetzt halt so als Imker. Ja, deswegen, wow. aber,
0: aber, aber es klingt halt so absurd. Ja, Das aber, ist das Schöne, ne? also. Aber wie viel ist
2: dann, wie viel ist dann vom Titelgebenden tatsächlich im Film drin? Da bin ich gespannt. Also, ja, ich auch. Also ich wenn auch. ich, wenn ich vom Trailer ausgehe, das würde ich dir jetzt einfach mal erzählen, ohne dir konkret den Inhalt zu spoilern. ist Du, du ja. siehst halt, wie er mit zwei Eimern, ob das jetzt Farbe oder Honig ist, weiß ich nicht, äh, relativ am Anfang des Trailers schon ist. Und er kriegt halt am Anfang auch mit dieser Anrufsituation das mit, was du erzählt hast. Mhm. Und dann steht er plötzlich vor zwei Wachen und sagt dann, ey, wisst ihr, was die Leute hier machen? Hier sind irgendwelche Wachmänner vor irgendeiner Firma oder irgendwas. Ähm, ja, die verarschen die Leute, keine Ahnung, die wollen ihn nicht reinlassen, der haut ihn direkt aufs Maul.
1: So. Oh, richtig und, so. Und ich, und
2: ich glaube, ab dem Punkt ist Beekeeper einfach ein Haken hinter und er ist einfach wieder seine alte Rolle. ja so Und das kann halt eigentlich nur innerhalb der ersten 15, 20 Minuten vom Film passieren, weil so ein Actionfilm ist in der Regel nicht so lang. Richtig. Und ich glaube, da hätte man es auch einfach Ex-Agent nennen können, anstatt Beekeeper. Weißt du? Oder... oder ähm, er, muss, er muss ja irgendwas danach machen. Your friendly, hateful neighbor oder so. Keine Ahnung. <lacht> und, und das ist das, weswegen ich bei dem Film dann schon ein bisschen vorsichtig bin. Mhm. Weil nur Beekeeper, weil ja, guck mal, das ist jetzt das, in dem er jetzt arbeitet, so, weißt du? John Wick heißt halt auch John Wick, da weißt du, was du bekommst. Und da, der der erste Teil des Films heißt nicht Dog Lover. Ja. So, das war Doch. schon John Wick, weil du kriegst, weißt, du kriegst John Wick, ja. weißt du? Und das ist so, das nervt mich dann immer schon. Weißt ja. du, also warum da irgendwelche scheiß titel dir ausdenken, die dann tatsächlich nicht so viel damit zu tun haben?
0: Ja, stimmt. So, aber, na, ja, gut, ich, ich rede nicht hier, ich red nicht hier er um Kopf redet und sich in Rage. Ja, wirklich, wirklich, ich finde es la, la, schlimm. Lass uns doch
2: zu seinem zweiten Eintrag kommen. Äh, bevor wir zu meinem zweiten Eintrag kommen, kommen ja. zu dem blinkenden Lämpchen zu meiner Linken. Du kriegst nicht genug vom Mindcast? Auf steady.de slash Mindcast gibt es exklusive Folgen, monatliche Votes und Watchpartys und einen komplett kostenlosen Newsletter für dich. Werde auch du Supporter vom Mindcast. Genau, das könnt ihr machen, da gibt es für jeden Geschmack etwas und äh, zum Beispiel monatliche Votes können, wie im aktuellen Fall zum Beispiel beinhalten, dass ihr über einen kompletten Themenmonat mitbestimmen könnt. Ja? Das ist eine ganz coole Sache, um so ein bisschen mitzubestimmen. Der aktuelle Vote für den November, der läuft für den Monat Februar sozusagen erst, ähm, aus diversen Gründen, könnt ihr euch gerne auf der Seite durchlesen. Und äh, da gibt es dann mal wieder, können wir an dieser Stelle schon mal ein bisschen spoilern für euch, einen Themenmonat, der sich um ein bestimmtes Thema drehen wird. Und was das für ein Thema ist, das könnt ihr zum Beispiel dann exklusiv über Steady abstimmen. Wenn ihr Bock auf sowas habt oder auch Newsletter zu erhalten, der absolut kostenlos ist, exklusive Folgen, die es nur dort gibt, ein bis zwei pro Monat und sonstige kleine witzige Sachen mal zwischendurch, die nicht hier im Mindcast thematisiert werden, dann äh, ja, schaut da gerne mal vorbei und entscheidet. Wir würden uns freuen entscheidet, ja, vor allem ich würde mich drüber freuen, ähm, entscheidet einfach mal, ob es was für euch ist. Und äh, es gibt auch so Sachen wie äh, Testmonate und so weiter. Ich weiß gar nicht, habe ich das im Moment aktiviert? Wenn nicht, wäre traurig. Ähm, muss ich noch mal gucken. Ähm, aber es gibt <lacht> zumindest auch äh, Testmonate, ähm, wo man sich das Ganze mal anschauen kann, ob das was für einen ist. Ich glaube aber schon. Gut, ansonsten, ich gucke nach der Aufnahme noch mal, ob ich das gerade genau. aktiviert habe. Ähm, sonst mache ich das auf jeden Fall für den, für den kompletten Dezember noch mal rein damit ihr da mal ein bisschen schnuppern könnt. Schnuppern. Schnippern. Schlipper, schnüpper. Oh, ehrlich.
0: Gut. So, weiter geht's. <lacht> Nummer zwei auf deiner Liste. Bitte.
2: Nummer zwei auf meiner Liste Bitte. ist ähm, ein Film, wo ich sage, das geht immer. ja Das geht immer. Und zwar ist es äh, Alien Romulus. Der neueste Eintrag in der Alien-Saga, das Alien-Franchises. Ja. gestartet damals mit Sigourney Weaver, ein großartiger erster Film. Huch, ich rolle weg mit meinem Stuhl. Ähm, und das ist so ein Franchise, egal was ist, das geht immer für mich. Ja. Aliens ist einfach scheiße geil. Das Problem an diesem Franchise ist, dass das äh, Franchise mittlerweile mehr schlechte als gute Teile aufzuweisen hat, wenn man es mal so alle miteinander vergleicht, meiner Meinung nach. Ja. Ähm, und tatsächlich leider auch die neueren eher so ein bisschen... Ah. 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 Ja, so ein bisschen durchwachsen sind, aber das, das macht gar nichts. Denn für mich persönlich ähm, ist dieses Universum, in, in dem das alles spielt, einfach so interessant mit äh, der Weyland-Yutani-Corporation und so weiter. Diese, diese ganzen Intrigen und das ganze Drumherum und das, das Alien-Design an sich natürlich, gerade aber das Sound-Design in den Alien-Filmen ist immer so geil. Mhm. Und deswegen kann ich da auch über Hast du das gerade auch gehört? Ja, ich habe das gerade auch gehört. Der Sound wird in, auf den falschen Rechner übertragen. Was soll das hier? Ja. Ähm, was, was ich sagen möchte, ist, dass wunderbar und schön funktioniert dieses Franchise einfach immer für mich. Egal was kommt, egal was ist, mit diesem Franchise habe ich immer Spaß. Auch wenn da mal so ein Zwischenfilm dazwischen, das ist also gerade Alien, was war es, drei oder vier? Ähm das war, genau, Alien 4, also Alien, die Wiedergeburt, Uah, ja, brauche ich jetzt nicht, ähm, aber insgesamt macht es mir einfach so viel Spaß, dass ich auch über diese Schwächen oder schwächeren Einträge im Franchise hinwegsehen kann und ich persönlich habe auch gar nicht die Erwartung, wenn es ein Franchise mit mehr als zwei, drei Filmen ist, ja. dass da jeder Film ein absoluter Kracher ist. Ja. du kannst da nicht immer alles richtig machen, du kannst da nicht immer den aktuellen Zeitgeist treffen vom Publikum das ist glaube ich einfach unrealistisch, das ist utopisch und die Erwartung zu haben kann eigentlich nur zum Scheitern führen und da sehe ich es tatsächlich ein bisschen ähnlich wie du beim Thema Filme wenn du sagst, oh ich versuche da sehr unvoreingenommen rein zu, ranzugehen, ja. ich erwarte da mittlerweile nichts mehr bei den Alien-Filmen, außer, dass ich mehr von diesem fantastischen Universum kennenlerne ja na, das heißt, ähm, gerade hier ähm, Alien Covenant zum Beispiel, also die beiden äh, neueren Filme, äh, Prometheus und, und Covenant, Covenant mhm. ähm, haben da so ein bisschen mehr so Hintergründe reingebracht zu den Filmen äh, vom Anfang. So, also die, die Entstehung und, und wie verbreitet sich das Ganze und, und, und so ein bisschen. Und, und ja. das hat äh, mir sehr viel Freude bereitet, weil das so ein bisschen, äh, ja more insight gegeben hat sozusagen. Also man hat ein bisschen mehr Einblick bekommen in diese, in diese ganze Thematik und generell finde ich es schön, wenn so Franchises auch einfach mal so ein bisschen aus anderen Ecken beleuchtet werden. Ne? Also ich sage das ja ganz oft, so bekanntes in ein neues Setting packen ist was, was ich mag, aber auch bekannte Franchises so aus anderen Blickwinkeln mal zu sehen. Das heißt vielleicht einen, einen Film-Remake mal zu haben, aber aus einer anderen Perspektive erzählt, kann auch total spannend sein. Ähm, und hier eben auch mal das andere zeitlich ein bisschen versetzt zu erleben, also nicht nur, dass Film 1 spielt im Jahre, keine Ahnung, 2500 als Beispiel, jetzt sind keine Originalzahlen jetzt aus den Filmen, ähm, Film 2 spielt 20 Jahre später, Film 3 spielt dann 30 Jahre danach und der vierte Teil, der muss dann ein Prequel sein, um das irgendwie auch nochmal geschissen zu kriegen, ein bisschen was von der Vorgeschichte zu erzählen, so. Ähm, ich mag das, wenn dann auch mal was aus einer ganz anderen Ecke erzählt wird, ne, also Jetzt als Beispiel, wie ist diese Weyland-Yutani-Corporation überhaupt entstanden als Idee, einfach mal in den Raum geschmissen oder ähm, das Ganze aus der Perspektive dieser Weyland-Corporation zu zeigen und, und vielleicht mal nicht irgendeinen fremden Raumfrachter im Weltraum zu haben, sondern <lacht> dann wie bei äh, Covenant und Prometheus einfach mal mehr so ein bisschen auf diese, diese Planetenebene zu gehen, weil das in den ersten Filmen ja auch schon so war, aber ähm, nochmal so ein bisschen auf einer anderen Ebene. Und ähm, das ist was, worauf ich einfach freu, also worauf ich mich freuen kann, sagen wir es so, weil ich einfach nicht viel erwarte und ich befürchte tatsächlich ein bisschen, dass es so nach hinten losgeht. Ähm, aber ich denke mir, dass genug positive Elemente für mich dabei sein können, um meinen Hype-Wunsch ein bisschen zu erfüllen und allein mhm. und da schon wieder ein bisschen eintauchen zu können mit neuem Material <lacht> in dieses Franchise das reicht mir da eigentlich auch schon, muss ich sagen. Also da ähm, bin ich guter Dinge und wenn man da so ein bisschen ja, Horror, Horror-Action noch bekommt, wobei das mittlerweile bei Alien natürlich auch ein bisschen ausgelutscht ist schon. Ähm, ja, es
0: ist dann auch mehr Action als Horror, würde ich sagen.
2: Ne? Ja, mittlerweile gibt es natürlich auch mehrere verschiedene Aliens dann oder Alien-Stufen, Entwicklungsstufen und, und auch Kreuzungen und so weiter, die dann da so ein bisschen einen Twist noch reinbringen. Man weiß noch nie so genau, was kriegt man dann in dem Film sozusagen. Aber ja, also ich, ich bin einfach guter Dinge, dass ich da sehr gut unterhalten werde und freue mich da auch schon drauf, äh, das schön zu ballern, den Film. Ja. Okay. Klingt
0: doch auf jeden Fall spannend. Ne? Genau. Äh, eventuell werde ich mir das auch mal reinziehen. Ähm, ich weiß es noch nicht so wirklich, ja, ja, die, wobei die, die, Prometheus fand ich auch, äh, auch tatsächlich echt geil.
2: Also die erste Sammelbox hatte ich dir gegeben mit die den, mit den ursprünglichen ge Filmen. Genau, ne? Ne? die hatte ich mir auch reingezogen, die waren wirklich gut. Also mhm. Gerade der erste finde ich, boah, der ist vor allem, der funktioniert auch heute noch so gut.
0: Ja, absolut. absolut. Also, das
2: muss man wirklich sagen. Also klar, der hat auf jeden Fall diesen 80 er ne, aber trotzdem mega, mega gut und der funktioniert noch sehr, sehr gut. Ja. Unter Na, anderem durch das sehr geile Sounddesign.
0: Absolut, absolut. Nee, und ähm, wie gesagt, also ich fand die ersten drei tatsächlich gar nicht so schlecht, obwohl es natürlich nicht, äh, nicht so meine Richtung war. Aber Prometheus hat mich wirklich sehr, sehr, sehr gut abgeholt. Ich, ich weiß auch nicht warum, vielleicht weil er ein bisschen moderner ist und äh, ich mit den 80er-Jahre-Versionen nicht so viel anfangen konnte, keine Ahnung. Ne, aber äh, doch tatsächlich Prometheus fand ich sehr stark und äh, ja, bin ich mal auf den äh, neuen
2: Ehen gespannt. Ja, also ich denke mal, da kann man schon ganz gut was mitnehmen an Spaß, glaube ich. Ähm, ja. Ich glaube, damit kann man nichts falsch machen, wenn man so ein bisschen, also wenn man auf das Franchise steht, dann macht man damit, glaube ich, sowieso nichts falsch. Ähm, ja, genau. Aber kommen Gut. wir doch mal zu deinem zweiten Eintrag auf der Liste. Oh, ich bin ja. gespannt. Ja. Ich kenne zwar deine Liste schon, aber ich, die Liste ist offensichtlich jetzt noch nicht nach den Veröffentlichungsdaten sortiert gewesen. Genau. Dementsprechend bin ich mal gespannt, was dann als nächstes kommt 2024. <lacht> mein kleiner Release-Kalender, Christian. Alles klar. Ja, wir springen in den April 24.
0: Zumindest ist das so geplant. Also, ne, wenn ich sage, das erscheint im April, dann ist das der letzte Stand, den ich habe. Ob das dann so sein wird, weiß ich nicht. Aber genau.
2: Also wenn ihr enttäuscht seid, schreibt eine Mail an christian-podcast.de at falls das Film verschoben wird. <lacht>
0: genau, beschwert euch bei Markus. Danke. Ähm, ja, auf jeden Fall äh, springt oder es hüpft wieder mein kleines Herr der Ringe Herz. Ne, ich liebe ja Herr der Ringe unheimlich und äh, ja, im April 24 ist angekündigt, Herr der Ringe der Krieg der Rohieren. Ne, ähm, prinzipiell spielt diese Geschichte 250 Jahre vor dem eigentlichen Herr der Ringe, zu Zeiten von Helm Hammerhans, der äh, seines Zeichens Erbauer von Helms Klamm ist äh, und zu den Rohirrim gehört. Ja, und ähm das Besondere an diesem Film ist, dass er diesmal animiert sein wird. Ne? Und äh, in welcher Art animiert, weiß ich tatsächlich noch nicht. Ne? Ob es, äh, sage ich mal, so eine CGI-Animation ist ne? oder ähm, mehr was Handgezeichnetes, was mich ja persönlich... Der ganze äh, Film? Ja, weiß ich ja nicht. Echt? Also äh, zumindest äh, laut dem... Äh, Moment, kriegt der Rohirrim allerdings ein Anime. Spektakulär dürfte der Fantasy-Streifen aber dennoch werden. Ha, das hatte ich noch gar nicht auf dem Schirm. Genau. Anders als die Herr der Ringe und Hobbit-Filme ist War of Rohirrim allerdings ein Anime. Ha. ne?
2: Hattest du noch gar nicht auf dem Schirm? Nee, tatsächlich nicht. Also, ich, ich versuche es ja zu weit vorab. Ähm, also, ich versuche ja immer so, so Filme, so Trailer und, und Krams, ähm, so weit es geht, erstmal zu vermeiden, bis man mhm. halt irgendwann nicht mehr so richtig drum rumkommt, sage ich mal. Ja, genau. Ähm, ja. Aber nee, das hatte ich tatsächlich noch gar nicht so auf dem Schirm. Ja, und ich äh, bin einfach mal
0: wirklich äh, gespannt, in äh, welcher Art animiertes oder wenn er wenn halt steht Anime, ob es dann tatsächlich ein japanisches Studio machen wird oder nicht. Mhm. Was ich mir auch äh, sehr gut vorstellen könnte. Ähm, ja, ich, ich möchte mich gerne, was das angeht, möglichst überraschen lassen, wie der Stil dann äh, sein wird. Aber ich mag ja halt generell die Geschichte um Herr der Ringe, um die Hobbits und äh, alle anderen Charaktere, die da kreuchen und fleuchen. Und ähm, es ist mal interessant, einfach eine ne, äh, Geschichte, die vor, Herr der Ringe spielt ähm, zu sehen. Ne? Ähm, die Serie äh, war ja auch so ein bisschen vor der äh, eigentlichen Herr der Ringe. Ah, hör
2: ne? mir auf mit dieser Serie.
0: <lacht> okay, wir hören auch von der Serie zu reden. Äh,
2: aber es ist mal äh, interessant, äh, wieder so ein Prequel zu sehen. Ähm, ja, wobei Zeitangaben bei den Herr der Ringe-Filmen und, und Büchern und so weiter eh ein bisschen lustig sind. Ähm, ähm, was ich gerade noch gefunden habe zur, zum Thema Animation. Ähm, dass im Februar 2022, so sagt Wikipedia mir, bekannt geworden ist, dass Richard Taylor von Weta Workshop sowie die Tolkien-Illustratoren Alan Lee und John Howey sich dem Projekt angeschlossen haben, ah, okay. die auch schon zusammen an der Trilogie gearbeitet haben. Und äh, dass der Film sich visuell wohl an die bestehende Trilogie so ein bisschen äh, halten soll oder sich zumindest daran orientieren soll. Ah, okay. Dementsprechend... Ähm, sollte zumindest stilistisch da äh, das meiste so grob in die Richtung gehen, schätze ich mal. Okay, ja, da bin ich mal gespannt. Aber was ich meine mit äh, Zeitangaben sind sehr, sehr lustig. Ähm, haben wir, glaube ich, schon mal drüber gesprochen. Aber im Film, wenn du da mal dran denkst, du hast die Bücher, glaube ich, nicht gelesen, ne? Äh, nicht ganz, nein. Okay. Ähm, die <lacht> Im Buch erinnerst du dich an die Szene, ähm, Gandalf versucht, was über den Ring herauszufinden? Ja. Und der geht dann ja da in so eine staubige Bibliothek und, und stellt Nachforschung an und geht ja, dann genau. wieder zurück ins, äh, in, in, nach, nach Hobbingen quasi, hier ins Auenland, mhm. um dann quasi zurückzukehren. Ähm, was denkst du im Buch, welchen Zeitraum hat Gandalf in der Bibliothek verbracht? Eine Woche? <lacht> Schlimmstenfalls? Nein. Ein
0: paar Jahre wahrscheinlich, wenn du also, so, also, das also so gefragt Buch hast.
2: 17 Jahre. <lacht> ja. Ne? Ja. Also scheint, scheint dieses Ringdrama gar nicht so eilig gewesen zu sein. Nö, so eilig war es dann wohl nicht. Also ich finde es eigentlich ganz cool, es ähm, kommt natürlich in den Filmen null rüber, aber ähm, ich finde es eigentlich ganz cool, weil das symbolisiert auch so ein bisschen, wie dieser Machtaufbau sich ja so, so kumuliert, so Jahr für Jahr mhm. sozusagen. Also die Macht wird immer größer, also da wird eigentlich tatsächlich auch mal deutlich im Gegensatz zu vielen anderen Fantasy-Franchises, dass sowas halt nicht von heute auf morgen passiert. Ja. Ne, also dass, dass Gandalf nicht von äh, ähm, oh, Saruman zum Beispiel nicht von heute auf morgen korrumpiert wird und dann äh, zwei Tage später die Urukai-Armee aus dem Boden gestampft hat, so sondern dass das so ein Prozess ist. Genau. Ne, und das, das, finde ich, wird an diesem Beispiel halt immer sehr, sehr deutlich. Dass allein dieses <lacht> Bibliotheksding einfach 17 Jahre waren.
0: Das ist schon krass. So, also Lautbuch. Ne? Ja. Elbe
2: würde über diesen Zeitspanne lachen. So und das, das ist so, ja. <lacht> Aber es, ist, ne, aber es, aber es gibt, gibt dieser Welt so ein bisschen Relation halt eben auch auf zeitlicher Ebene und dann, mhm. das finde ich halt ganz spannend, aber deswegen musste ich lachen, als du sagst, ja das spielt 250 Jahre oder so vor dem. Ne. deswegen dachte ich ja gut, dann war Gandalf halt in der Bibliothek und pissen.
0: Genau. So, ne. Ähm, Geil, geht's geht Jahre 130 pissen.
2: Naja, wer weiß. Ja, ja. Hat sich halt lang Wenn, wenn, wenn er Druck auf dem Glaser hat, ne. Vielleicht ja. war er, bevor er grau war, ja auch Gandalf der Gelbe. <lacht> Oder Gandalf der Warme. Oh. Gandalf der Warme.
0: Das hast du jetzt gesagt. Ja. Saruman <lacht> ja. der Weiche. Oh Gott.
2: So. Ähm, äh, ja. Äh, was hast du als drittes äh, auf deiner äh, Liste? <lacht> <lacht> ah, ja, ähm, kann ich, äh, glaube ich, relativ kurz machen. <lacht> Werde ich aber wahrscheinlich nicht, weil ich, ähm, ich zu dem Film noch was ergänzen muss, was nicht ganz auf nächstes Jahr passt, tatsächlich. Ah. Und zwar ähm, für 2024 habe ich auf dem Radar natürlich Godzilla vs. Kong ja. The New Empire, oder wie es heißt, äh, der neue Godzilla-Kong-Film aus dem ähm, Monster Wars, wo ich mich äh, zum einen natürlich einfach auf die Fortsetzung davon freue, man hat im Trailer schon so einen ja, wieder neue Szenen aus dieser unterirdischen äh, Hohlerde-Welt da quasi gesehen, mit so einem roten Orang-Utan-mäßigen äh, Titan auf dem Thron sozusagen und so, und das, ja. das sah sehr interessant aus, muss ich sagen und von diesen Titanen und Kaijus, da generell kann ich einfach nicht genug kriegen mhm. ähm, freue ich mich auch sehr, dass sie es tatsächlich in den letzten Jahren schaffen, dieses Monster Wars weiter auszubauen ähm, weil habe ich Bock drauf und äh, gerade auch so Godzilla und King Kong geht auch immer für mich ja. auch damals von Peter Jackson die, die äh, King Kong Neuverfilmung ähm, habe ich sehr sehr gemocht ähm, ging natürlich dann nochmal wieder ein bisschen in eine andere Richtung auch diesen ähm, ja diesen sehr amerikanisierten ich glaube um 2000 darum äh, Godzilla Oh, der schon einen Sound,
0: äh, geilen Soundtrack.
2: Ähm, den fand ich auch ganz gut, aber das ist nicht so der Godzilla, den ich haben will. Deswegen ja. fand ich es geil, dass sie jetzt wieder so ein bisschen back to the roots gegangen sind mit dem ganzen Kram. Den,
0: den japanischen Godzilla. Oh, Gojira. Gojira.
2: Ja, und ähm, dass sie da so ein bisschen so dieses klassische äh, godzilla kong Titan kram wieder aufleben lassen und, mhm. und das Universum halt auch so ein bisschen erforschen. Das finde ich sehr, sehr interessant, weil da gibt es so viel zu holen, und ähm, ja, wie gesagt, das ist so ein Film, auf den ich mich sehr, sehr freue. Das an sich kann ich einfach sehr kurz halten in dem Sinne, weil Godzilla, Kong und so weiter halt wirklich immer geht. Aber ich muss tatsächlich eine kleine Ergänzung dazu machen. Nämlich gibt es zwei weitere Einträge dazu, die nicht direkt ein Film sind, auf den ich mich 2024 freue. Aber zwei weitere Sachen zum Thema Godzilla, nämlich, ähm, oder Monsterverse. Godzilla Minus One Davon hatte ich einen Trailer ja schon im Discord mal verlinkt vor einiger Zeit. Ja. Sieht absolut geil aus. Habe richtig, richtig Bock drauf. Und der ähm, spielt zum Beispiel mit zwei unterschiedlichen Zeitebenen, ähm, wo zwischen den Charakteren gewechselt wird. Aha. Ähm, Kurt Russell spielt zum Beispiel mit. Ah. Finde ich äh, sehr geil.
0: Der Herr Rüssel.
2: Äh, <lacht> oh Gott, ey. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. <lacht> ähm ja schwierig, schwierig, schwierig. Ähm, ne, also auf den habe ich richtig Bock. Also nicht auf den Kurt Russell, sondern auf den äh, Film. <lacht> Und der, der ist insofern interessant, weil der eben ähm, ja auch sehr in die klassische Richtung geht. Der ist zum Beispiel jetzt nicht aus diesem amerikanischen, ähm, wir machen jetzt hier das Monster Wars-Ding raus entstanden, sondern tatsächlich von den originalen Toho Studios. Ja. So, das heißt, die kramen jetzt endlich mal wieder was Gojira-mäßiges raus. Und durch diese zwei Zeitebenen haben sie natürlich eine interessante Perspektive gewählt oder zwei Perspektiven, mit denen sie so ein bisschen die, ähm, ja, diese klassischen Elemente nehmen, so, so um die 50er-Jahre rum, sage ich mal, aber das auch auf die aktuelle Zeit übertragen. Und das, das geht so ein bisschen darum dass aus der Jetztzeit gesprochen der der Vater von einer der äh, Hauptdarstellerinnen sozusagen, ähm, es geht um so eine kleine Gruppe von Leuten quasi, dass dass der Vater in dieser Monarch-Organisation mit drin war und, und nicht so richtig klar war, was hat er da gemacht und keine Ahnung was. Und, und das wird dann so über zwei Zeitebenen quasi aufgedröselt. Man guckt in die Vergangenheit, was ist damals passiert und zeigt auch heute, was sind das für Auswirkungen oder wie schlägt das so ähm, die Stränge sozusagen und der Spiel also also der Spielfilmteil also nee, Alter der Film spielt an, äh, am Ende vom äh, Zweiten Weltkrieg also 1945 ja und wo dann quasi auch hier diese Atomtests und Bla 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 genau Atomtests Atom <lacht> genau aber eben auch auf dieser anderen Zeitebene also zur Jetztzeit sozusagen und das ist eine interessante Sache weil das habe ich so noch, also das, oder ja, gesehen hat man das schon hier und da mal so in, in Godzilla-Filmen, was war damals und so weiter, oder so kleine Anlehnungen, aber noch nicht so richtig dieses, dass sich das so beeinflusst, also dass man wirklich mehr in die eine Zeitebene eintaucht. Also jetzt, jetzt nicht im Sinne von Zeitreise, bitte nicht falsch verstehen, ich drehe mich gerade ein bisschen im Kreis. Ja, das dann, tust du. Sondern so dieses, also dass, dass die Leute in der Jetztzeit quasi aktive Nachforschungen zu damals anstellen und nicht nur wie es jetzt in den meisten Filmen so war, ah, ja, guck mal hier, da war ein Zeitungsartikel von damals oder irgendwie so oder ein Bericht oder irgendwas, sondern dass man auch tatsächlich ein bisschen da wieder reintaucht. Und visuell sah der in dem Trailer einfach richtig, richtig, richtig gut aus. Und deswegen bin ich sehr gespannt, was mich bei diesem Film erwartet, aber eben auch die neue äh, Serie, die kommt, äh, Monarch. Ah. Kommt ja auch äh, schon demnächst, glaube ich, wenn ich das richtig auf dem. Ja, ich habe auf jeden habe. Fall
0: schon mal so ein bisschen was davon mitbekommen, ja.
2: Genau, und die heißt ja auch Monarch Legacy of Monsters. Ähm, kommt dann auf Apple Plus. Auch schon okay, ab, de, da bin ab, ich raus. ab dem 17. November tatsächlich. Ähm, also Apple TV Plus heißt es. Ähm, ja, bin ich auch kein Kunde. Ich hoffe einfach mal, dass, der, dass die Serie relativ schnell irgendwo anders kommt, aber ich schätze mal eher nicht. Aber vielleicht, äh, wenn da die erste Staffel oder so durch ist, vielleicht äh, snack ich dann da mal einen Monat rein oder so, muss ich mal gucken. Also da habe ich richtig, richtig Bock drauf. Ähm, ganz schön ist, Kurt Russell ähm, wird, also sein Vergangenheits-Ich wird von seinem Sohn gespielt. Das ist halt ja. ganz cool. okay Also von seinem echten Sohn. Ja, ja, ja. So, und äh, dementsprechend sehen die sich natürlich auch ähnlich und das ist natürlich ein schönes Ding. Das ist echt cool. Ähm, also Wyatt Russell ist das, kannte ich bis dato auch nicht. Und da bin ich sehr gespannt. Und die äh, erste Folge wird tatsächlich schon am 17. November ausgestrahlt. Ah, das wird schwer, da standzuhalten, da nicht direkt reinzusnacken. Aber ich muss warten, bis die erste Staffel durch ist, damit ich die binge-watchen kann und dann nur genau. einen Monat abonnieren muss. Und dann ist gut. Du guckst halt weiter, Dr. Who. Ja, das kann ich eh rauf und runter gucken, das ist ja, ja gar kein Thema. Ja, ähm, was sagst du so zum Thema Godzilla, Kong, Co und so weiter und so fort? Bist du da auch mit mir so on par? Also ich weiß, dass wir den, ja, den einen Teil ja auf jeden Fall äh, schon mal zusammen geguckt haben.
0: Genau, ähm, prinzipiell ja, ist was für zwischendurch, aber ich glaube so gehypt wie du bin ich da eher weniger.
2: Das ist für äh. mich einfach geile action so ja, ja, das ist einfach nee,
0: geil. Ich, ich finde es nice für zwischendurch, aber ähm, ich, ich kann tatsächlich nicht diesen Hype entwickeln, wie du das kannst.
2: Ja, ich, ich glaube, es ist auch gar kein richtiger Hype. Ich habe einfach Bock drauf, weil man hat so selten Filme, die so mit diesem Scaling so spielen. Also wann hast ja. du mal, also welche Filme, oder nenn mir mal spontan drei Filme, die mit so riesigen Kreaturen oder so arbeiten. Ja. So Also außer King Kong und Godzilla vielleicht, um, sie, um die es jetzt hier geht. Pacific Rim? Ja, so. Das ist der erste, der mir auch einfallen würde. Und dann ja. wird es schon schwierig. <lacht> Power Rangers? <lacht> ne, aber, siehste, und, also du merkst auf jeden Fall, worauf ich hinaus möchte damit. Ja. Das macht mir alleine schon Bock, weil man das einfach super selten hat. Das ist so ein Ding, ja. was einfach noch nicht so ausgelutscht ist. Obwohl es diese Art des Films schon so lange gibt, gibt es verhältnismäßig wenige Filme darüber. Ja, das stimmt. Ich meine, ansonsten hast du jetzt Es noch, sei denn, du lebst
0: in Japan. Ja, da bist du damit aufgewachsen. Ansonsten
2: hast du noch sowas wie äh, Cloverfield Lane oder sowas, ne? ja. wo, wo die mal kurz angedeutet werden, sage ich mal. Ähm, aber nicht, wo sich so der ganze Film nur so darum dreht und wo man die auch wirklich viel sehen kann. Das finde ich halt geil. Deswegen finde ich es schön, dass sie dieses äh, Monsterverse ein bisschen ausbauen. Ja, das also meine Nummer drei. Was ist deine Nummer drei? Beziehungsweise was kommt als nächstes 2024? Frag mal, ja. mal so. Da gehen wir in meinen
0: Geburtsmonat Mai und ähm, da freue ich mich so richtig ein zweites Arschloch. Und zwar, äh, wir haben ja gerade Ryan Reynolds angesprochen. Und äh, ja. Okay, alles klar. Es, ja. es geht um Deadpool Teil 3. Ja, mit Hugh Jackman. Mit Hugh Jackman. Ah, es wird so. Geil Mit huck So geil. Vor allem äh, ist das ja nicht nur, äh, ich, ich sag mal, wegen der Deadpool-Franchise äh, für mich interessant, sondern vielleicht für dich auch nochmal ein bisschen mehr interessant, weil es da auch um Zeitreisen geht. Wir wissen ja, du magst Zeitreisen.
2: Ja, wobei, wobei das wird, glaube ich, eher so ein wischi zeitreise ding ne? ähm.
0: Aber ich, ich finde das halt einfach äh, so lustig. Ne? Ich, ich zitiere mal. Ein erschöpfter Wolverine erholt sich von seinen Verletzungen, als er auf einen Großmaul namens Deadpool trifft, der in der Zeit zurückgereist ist, um seinen besten Freund zu heilen, in der Hoffnung, sich mit der wilden Bestie anzufreunden und gemeinsam einen Feind zu bekämpfen, den sie beide gemeinsam haben. Ja, ich bin auf jeden Fall äh, mal gespannt, wer dieser ähm, gemeinsame Feind sein soll. Ich erwarte wieder wilde Action, derbe Sprüche, einen Hugh Jackman, einen richtig wilden Hugh Jackman und einen etwas dümmlicheren Ryan Reynolds. Das erwarte ich davon. Und ich, ich freue mich tatsächlich, also ich habe die ersten zwei Deadpool-Teile wirklich geliebt. Ich kann sie mir immer wieder anschauen. Es wird für mich nicht langweilig, ja, ähm, generell Deadpool auch, äh, wenn es um Comics geht, habe ich immer sehr gerne gelesen und äh, ja, da, da, das ist für mich, Deadpool kann eigentlich für mich kein Griff ins Klo sein. Ne? Das ist für mich so eine äh, so ein Garant auf richtig geile Unterhaltung. Ne? Ich weiß ja nicht, wie, wie siehst du das? Wie, also ist Deadpool 3 ähm, für dich tatsächlich auch so wie für mich, ja, das ist so ein Muss oder eher so oh, ist zwar nett, aber jetzt nicht, ne?
2: Um, also ich glaube, dass der mich auch super unterhalten wird, aber das ist auch so ein Film, wo ich mir sicher bin, ja, den gucke ich halt irgendwann aber, pff, ja, also da sind die Erwartungen halt wirklich so gering, ähm, dass ich da nicht, also, ja, wie soll ich sagen, also ich freue mich schon drauf, ich habe auch Bock, den zu gucken, aber ich glaube nicht, dass ich da so nervös auf dem Stuhl rumzappeln würde, bis er dann endlich rauskommt, so, weil ähm, ich glaube, da ist auch ziemlich klar, was man erwarten kann und dass ja. da jetzt nicht so viel, auch trotz Zeitreise vielleicht, dass da nicht, das ist ja im Endeffekt auch nur eine Plot-Device, um Wolverine da wieder mit reinzukriegen, ohne den Kanon komplett zu brechen, der in Logan passiert ist quasi. Ähm, ja, wobei es ja, alles ein bisschen relativ, je nachdem, wann man den Film ansiedelt, aber ähm, ich ich weiß nicht, ich, ich würde mir da einfach ein bisschen mehr wünschen und, ja. und das ist so also gerade auch wieder hier dieses äh, MCU und so weiter, das ist ja dann auch ähm, da hat ja dann auch ein, ein weiterer Eintrag auf deiner Liste heute noch was mitzutun, äh, mit zu tun, mit dem Thema Marvel und Co. Genau. Und es ist ein bisschen, bisschen schwierig. Das geht für mich in, langsam in so eine Richtung, ähm, auf Krampf alles irgendwie ineinander stopfen ja. ähm, und dabei so ein bisschen vergessen, geile Geschichten zu erzählen. Gerade bei diesen Comic-Charakteren könnte man so geile Story-Arcs aufgreifen oder einfach komplett frei spinnen und wie die Comics es ja auch machen, teilweise drei, vier Universen parallel erzählen. Ja. Das heißt, die werden sowas von frei in der Erzählweise. Also die könnten ja theoretisch einen Film machen, äh, hier äh, die Avengers in was weiß ich nicht was, und dann einfach sich eine richtig geile Geschichte überlegen aus einem komplett anderen Universum. Mhm. Das ist für die natürlich wenig rentabel, weil die halt nicht so dieses Fortsetzungspotenzial damit entwickeln. Das checke ich schon. Aber ich würde es einfach schön finden, wenn die gerade mit diesen geilen IPs irgendwie sich auf das Geschichtenerzählen konzentrieren ja. würden. Ich fand zum Beispiel damals, dass man dann endlich mal so die Origin-Story von Wolverine gesehen hatte im Film, fand ich mega geil. Ähm, aber dass sie da nicht mehr von diesen geilen Helden nehmen, um da mal wirklich so Origin-Stories draus zu machen oder dass sie nicht ein bisschen gucken, dass man vielleicht mal so eine klassische ähm, Storyline, die sehr gut bei der Fanbase ankommt zum Beispiel, man nimmt und da mal so einen Dreiteiler draus macht oder so oder mal eine, eine Serie draus macht, dann ist vielleicht mal kein Hugh Jackman der Wolverine gut. Das ist natürlich schwer vorstellbar aber dann nimmt man halt vielleicht keine Story um Wolverine, wenn das so ein hartnäckiger Fan-Favorite ist in der Rolle, sondern vielleicht was anderes, wo die Zuschauer noch ein bisschen offener sind, weil wir da noch nicht irgendwie fünf Filme von gesehen haben, wo der mitspielt <lacht> oder so, wo das einfach noch nicht so gesetzt ist. Ja, klar. Und das vielleicht auch einfach mal so zu machen, wie einen ähm, One Piece das jetzt gemacht hat mit der Live-Action-Serie, die das finde ich sehr, sehr gut gemacht hat. Oh, das ich, war großartig. Ich habe den Anime nur teilweise geguckt, angefangen. Das ist einfach zu groß alles und dafür gucke ich einfach viel zu viel. Irgendwann will ich das auf jeden Fall nachholen, aber im Moment ist halt einfach ein bisschen blöd. Um, ja. aber die Serie hat das meiner Meinung nach sehr gut gemacht und ich muss jetzt natürlich ein bisschen Disclaimermäßig sagen, ich bin jetzt kein Hardcore One-Piece-Anime-Fan, weil ich es eben noch nicht in voller Gänze gesehen habe, sondern nur sehr, sehr auszugsweise. Mhm. Um, aber ich finde, sie haben das sehr gut hingekriegt in ein paar wenigen Folgen. Ich glaube, sechs waren es, ne? Sechs die? oder acht?
0: Das ist jetzt eine gute Frage. Ich, ich meine ich meine,
2: ich, ich meine sechs oder acht. ist ist ja auch egal. Jedenfalls, ich meine acht waren's. jedenfalls unter zehn Folgen. Ja. Um, da so ein Story-Arc sehr komprimiert zusammenzufassen. Ja. So, sich auf die wichtigen Sachen beschränken, zumindest kam es für mich als Zuschauer so rüber, man hat so ein bisschen dieses Teambuilding, man hat äh, hier kommt der Feind, dann kommt der größere Feind, das große Ganze wird ein bisschen aufgezeigt und dann gibt es so ein bisschen die äh, Resolution am Ende der ersten Staffel und aber noch ein Wink so in die Zukunft, wie es weitergehen könnte so. Es gab coole Kämpfe, die Charakter, Charaktere haben sich alle schon mal entwickelt und ich es einfach richtig gut, es war sehr, sehr unterhaltsam und wenn sie sowas mit größeren Franchises von Filmen mal öfter machen würden, so eine Limited Series draus machen, ähm, da würde sich so viel Potenzial draus bieten, weil stell dir vor, um das jetzt einfach mal mit One Piece zu spinnen, sie machen so eine ähm, Limited Series von sechs bis zehn Folgen, um einen sehr beliebten, einleitenden Story-Arc von, von einem großen äh, Franchise zu erzählen. Ja. Sagen wir mal zum Beispiel... Was ist ein großes Franchise mit, mit, vielen, ähm, mit vielen Fans? Kommen wir einfach mal zurück auf Alien, das Alien-Franchise. Ja. So, stell dir vor, da würden sie eine coole Sechs-Folgen-Serie draus machen, wo sie so ein bisschen auf, auf dieses ganze Thema so ein bisschen einführen, so ein bisschen hier und da so ein paar Mysterien streuen, so diese geheimnisvolle Wayland Yutani Corporation und vielleicht so ein bisschen zeigen hier, wie diese ganzen Einflüsse entstanden sind und so weiter. Und damit so eine geile Basis zu schaffen für einen Film. Mhm. Und dann reingehen in so eine neue Filmtrilogie in diesem Universum. Ja. So Das heißt, Schauspieler haben Zeit, sich zu etablieren. Und wenn das nichts wird, cutten die das halt ab. Und wenn sie merken, die kommen richtig geil an, machen sie dann eine coole Filmtrilogie draus oder so. Mhm. Sowas würde ich mir halt mehr wünschen. Ne? Also, also das, dass sie so dieses Potenzial so ein bisschen ausschöpfen, anstatt auf Krampf so wie ich es jetzt eben befürchte, bei einem Deadpool 3 oder wie bei vielen anderen Marvel-Sachen im Moment ja auch. Ähm, übrigens auch, äh, wird im Moment schon sehr zerrissen, sie Marvels als als neuer Film. ja, ähm, ja. Habe ich bis jetzt noch kein gutes Wort drüber gehört.
0: ah Ich bin da auch so ein bisschen vorsichtig.
2: Ähm, und, und das ist halt so dieses auf Krampf jetzt alles da irgendwie reinquetschen, damit es noch größer, noch bombastischer und, und noch was wird, anstatt sich auf diese coolen Elemente zu beschränken erstmal und die zu festigen. Ja. So, und in der letzten Zeit hat sich Marvel da nicht mit Rom bekleckert. So, gerade auch hier, ähm, boah, ey, diese ganzen, ey, ich weiß gar nicht mehr, was da alles in den letzten äh, zwei Jahren alles rausgekommen ist. Das war ja abnormal viel. Ähm, zum Beispiel Moon Knight ähm, also, ich gucke jetzt einfach nochmal gerade mal äh, serienmäßig so als kleinen Übergrund. Moon Knight habe ich gesehen, fand ich okay. Falcon and the Winter Soldier, keine einzige Folge von gesehen. Agents of Shield, damals angefangen zu gucken. Ja. Miss Marvel, keine Folge von gesehen. Hawkeye, keine Folge von gesehen. She-Hulk, keine Folge von gesehen. Oh, Wanderwischen, She-Hulk fand ich geil. Fand ich merkwürdig. Secret Invasion habe ich mich richtig drauf gefreut, fand ich aber richtig scheiße. Ähm. Und das ist mittlerweile so fucking viel. Zu, ja, das stimmt. Also zusätzlich zu den Filmen, die ja auch schon unfassbar viel sind. Also sie ja. haben es ja geschafft, ein geiles Universum daraus zu stricken, ähm, das sich auch ja an vielen Stellen von den Comics abhebt, was ja auch völlig in Ordnung ist. Aber es ist zu viel. Ja, es ist einfach meine, zu einfach viel. einfach überfüttert. Du, du kannst das ja gar nicht mehr alles gucken. Ja. So, also ich sehe jetzt allein hier, ich habe nur einfach gerade mal äh, gegoogelt, Marvel-Shows. Ich sehe da Einträge in der Liste, von denen habe ich noch nie gehört. <lacht> so, also irgendwelche komischen animierten Sachen. Was ist das? Marvel's Modok, M-O-D-O-K. Ah, Modok, ja. So, eine Staffel von 2021. What the fuck? Hör ja. ich gerade zum ersten Mal. Was ist, hä? Okay. Aber, aber weißt du, was ich meine? Ja, ja. Oder, oder Marvel's Hitmonkey. Ein Assassinaffe. Okay, das kenne ich nicht. Scheinbar auch ein super beliebter Charakter. Habe ich noch nie vorher gehört, wenn ich es nicht zufällig auf Disney Plus mal gesehen hätte irgendwie. Ja. Aber es ist einfach fucking zu viel. So, es ist wirklich, wirklich zu viel. Und dann noch mehr reinzuquetschen und noch mehr rein zu. Ich weiß nicht, ob das der Qualität gut tut. So, und gerade wenn immer mehr Serien dazukommen, die wirklich nicht gut ankommen in der breiten Masse. Frage ich mich, warum muss man da noch was da reinstecken? Weil man es kann. Ja, weil man es kann, aber haben die so viel Budget, dass sie komplett drauf scheißen können? Oder? Scheinbar. Scheinbar. Weiß ich nicht. Weil es, also die Serien wirken halt auch nicht so, als würden sie einfach die Stories erzählen wollen, auf die sie Bock hätten. So, ja. weißt du, wenn ich ein Riesenunternehmen bin und sage, pass mal auf, wir sind zwar ein gewinnorientiertes Unternehmen, sorry, ich bin gerade wieder voll im Rant-Modus, aber wir haben so viel Budget, dass wir jetzt auch einfach mal auf die Ratings scheißen können und wir machen jetzt einfach mal die Serie, auf die wir richtig Bock haben, um unsere Vision zu erzählen. Mhm. So. Aber das kann ich mir bei diesen Rohrkrepierer-Serien, die teilweise dabei sind und die wirklich in der wirklich breiten Masse nicht gut ankommen, <lacht> ich kann es mir nicht erklären, wie das zustande kommt. Ja. Weil die Geschichten, die da erzählt werden, sind einfach nicht cool oft. Ja. Oder über weite Stellen, total hanebüchen und bekloppt. Und ich verstehe nicht, was es soll und, und dann auch so Sachen wie, also was auch so ein Ding war ja, äh, wo sich jetzt äh, viele drüber beschwert hatten, das CGI bei Skihulk zum Beispiel, mhm. dass es einfach richtig grottig ausgesehen hat, ähm, kann ich nicht wirklich beurteilen, aber das, was ich gesehen habe, sah furchtbar aus, Okay. Ähm, wo teilweise dann auch deutlich geworden ist, da wurden, wurde Druck gemacht, zeitlich, das muss jetzt los und das, ne? Also sind so ein Riesenunternehmen sich da noch nicht mal die Zeit für nimmt, das dann auch perfekt abzuliefern, das verstehe ich dann nicht.
0: Ja, das ist echt schade.
2: Also vor allem, die wissen ja, was für ein Shitstorm kommt ähm, oder wie sowas in der breiten Masse untergeht, sobald da so, solche Fauxpas drin sind. Und das finde ja. ich halt so komisch. Also Nobody is Perfect, das, ich habe es ja eben schon gesagt, es muss nicht in jeder Reihe immer alles geil sein und so in jedem Franchise. Aber dieses auf Krampf dann noch eine Wagenladung Serien reinzupacken, während parallel noch sechs Filme in Entwicklung sind, gefühlt. Ich weiß nicht, was es soll. Ja. Also im Endeffekt können sie damit ja auch irgendwann ich, ich, ich weiß es nicht. Vor allem, sie verstricken sich ja auch immer mehr in irgendwelche Plotholes und sonst irgendwas kommen da in Erklärungsnöte und, und die Erklärung, warum das so ist und sein könnte, werden auch immer Hanebüchner. Und ich weiß nicht. Und das ist das wo ich jetzt im Gegensatz zu dir bei Deadpool 3 so ein bisschen, wobei das ja jetzt noch nicht so ganz im MCU angesiedelt ist, sage ich mal, ne, aber ja. wo man halt schon merkt, dass diese ganzen Sachen, auch dein anderer Marvel-Eintrag, ja dann, ähm, dass das alles schon so ein bisschen in, in Richtung äh, MCU geht. Und genau. Ich finde, manche Sachen gehören da aber auch einfach gar nicht rein. Das ist zwar Marvel, aber es muss auch nicht alles im MCU landen. Ja, ja sehe ich genauso. Ne? Und dann auf Krampf so Dinge da reinzupacken, die vielleicht einfach auch nicht gut miteinander funktionieren, auch wenn das in den Comics vielleicht bei 15 Sonderausgaben oder so gut funktioniert oder weil es den einen geilen Crossover-Story-Arc gab oder so, heißt noch lange nicht, dass das im MCU funktioniert. Dafür ist es mittlerweile auch einfach viel zu anders als die Comics und möchte ja auch was ganz anderes, was auch völlig in Ordnung ist, aber so dieses Ach, weiß ich nicht. Aber ganz kurz, wo wir beim Thema Marvel noch sind, hast du schon Loki Staffel 2 auf dem Schirm habe ich schon? auf dem
0: Schirm aber noch nicht gesehen. Nein. Oh, guck, 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 Ja, ich, ich warte, bis das auch komplett draußen ist.
2: Boah, wirklich gut. Also ähm, die macht mir sehr, also es ist sehr verwirrend, die Vorstaffel teilweise, <lacht> aber macht Spaß. Also ja, die ja. geht gut weiter auf jeden Fall, kann ich dir empfehlen. Gut, äh, dein vierter Eintrag. Mein vierter Eintrag. Ähm Mach ich auch ganz, also den mache ich jetzt wirklich ganz, ganz kurz. Ich habe jetzt ja. auch gerade genug geredet. Ich freue mich, ich freue mich sehr, 2024 die Fortsetzung von Dune zu sehen. Also Dune Teil 2. Mhm. Die, die Neuverfilmung von Dune aus dem Jahr 2021 wird im kommenden Jahr fortgesetzt. Den ersten Teil fand ich schon sehr schön. Ja, den ein, muss ich mir noch ranziehen. Ein tolles ähm, Meisterwerk, wie ich finde. So ein visuelles Feuerwerk, das da fortgesetzt wird. Das war visuell einfach richtig, richtig schöner Film. Der Soundtrack auch sehr gut und einfach sehr, sehr bildgewaltig. Richtig, richtig schöne ähm, Szenen da und, und sehr viel mit der Optik gespielt und hat mir richtig, richtig gut gefallen. Ich mag auch den klassischen äh, Dune sehr, sehr gerne und ist auch für mich so ein Universum, das für mich einfach sehr gut funktioniert, wo man auch gerne mehr Stories drin erzählen könnte. Ja. Und äh, das wäre zum Beispiel für mich eine Serie, äh, ein Franchise, wo auch eine Serie sehr gut funktionieren würde, glaube ich. Ähm, ja, da habe ich Bock drauf und deswegen sage ich äh, Dune Teil 2, das ist für mich auch so ein Must-See, auch definitiv auf dem heimischen Sofa zwar, aber ähm, ja, der wird sowas von geguckt. Ja, ich, wie gesagt, ich habe den
0: ersten nicht gesehen, deswegen ähm, Oh muss Gott, ich, ich
2: dachte gerade kurz, die Aufnahme läuft nicht, oh Gott.
0: <lacht> nee, ich äh, habe den ersten, wie gesagt, noch nicht gesehen ähm, und den zweiten, ja gut, Na, um den zweiten sehen zu wollen, muss ich wahrscheinlich den ersten, äh, na, na, nicht nur wahrscheinlich, mit Sicherheit äh, Ja, ja, ja das, das, na, das funktioniert weil, weil direkt das ja zusammen. Ab, ja, genau. Na, ähm, mal gucken, vielleicht äh, kriege ich da nochmal Bock drauf. Hast ja, du den um, Original gesehen? Den Original habe ich gesehen, ja. Okay. Na, ähm, nur halt dieses Remake noch nicht.
2: Okay, okay, okay. okay. Ähm, Gibt es ja. auf Prime übrigens, ne? also kannst du dir schön auf Prime rein ah, Sehr gut. Sonst hätte ich, ich habe gerade extra nochmal geguckt, sonst hätte ich dir nämlich gleich die Disc noch mitgegeben. Alles klar. Ich habe in der UHD-Version, da macht der auf jeden Fall nochmal ein bisschen was her. Das ist, ist schon ein Film, der sich lohnt auf 4K okay. zu schauen. Gut,
0: ähm, ja dann würde ich jetzt äh, auch zu meinem vierten Eintrag kommen, der wahrscheinlich auch ein bisschen kürzer sein wird. Ähm, und zwar im Juli wird der vierte Teil äh, von Ich einfach um äh, äh la, 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 la. das Pickable Me, also ich einfach um ähm, wird kommen. Ähm, ja, Gru und seine Minions sind wieder am Start. Ähm, eine der wenigen Animationsserien, ich glaube von Pixar, ähm, ich weiß es nicht. Ähm, bevor ich irgendwas falsches sage. Ähm auf jeden Fall eine der wenigen animierten Serien, die ich richtig, richtig feiere, ne, weil das wirklich so, so schöne, seichte Unterhaltung ist. Ich mag die Minions unheimlich gerne. Ich habe sogar äh Kleines Poster von den Minions bei mir über dem Fernseher hängen, allerdings äh, in einem ganz anderen Kontext. Ne? Danke an die Partei, finde ich großartig. Ähm, ja, aber ich, ich, ich mag diese Geschichte rund um Gru und die Minions und äh, Gru derjenige, der immer so ein bisschen die Macht haben will, die Welt erobern will und die kleinen Minions, die da so ein bisschen äh, dämlicher als seine Handlanger fungieren. Ne? Ähm, ja, es steht für mich für seichte viel gut unterhaltung wenn ich mal wirklich so einen Scheißtag habe, kann ich mir sowas mal anschmeißen und ja, hab wieder ganz gute Laune
2: danach. Ne? Ja, ich fand die früher, also so den ersten, zweiten fand ich irgendwie noch ganz lustig irgendwie, Ja. aber irgendwann gehen, gehen mir diese Minions einfach nur noch auf den <lacht> Sack. Also ich mag den Humor echt ganz gerne, aber es ist so, ja weiß ich nicht, ich bin mittlerweile so in den letzten Jahren, aber auch so ein bisschen von Animationsfilmen weggekommen, ah, okay. weil es da ein paar Jahre lang wirklich sehr sehr viele von gab und ich da wuppala, ähm, kleine Implosion, Entschuldigung, ähm, weil ich da so ein bisschen übersättigt von war tatsächlich. Ähm, ja, also der Humor ist schon ist schon ganz cool und auch so dieses diese dieser ja eigentlich doch ganz im Kern ganz nette Superschurke, <lacht> wie er ja schon im ersten Teil so etabliert worden ist. Yeah. Ähm, durch, durch die kleinen Mädels, sage ich mal. Das, das ja ist schon sehr putzig, aber irgendwie Also gerade so dieses Minion-Ding ist mir irgendwann auch einfach zu viel geworden. Also ist das, okay. das ist schon ist schon hart nervig <lacht> Aber grundsätzlich ja auf jeden Fall bestimmt eine ganz nette Unterhaltung für nebenbei. Ja, kann man auf jeden Fall Man, man macht nichts falsch damit, wenn man sich das
0: mal nebenbei so reinzieht oder äh, sich mal nach Betrag dann da mhm, mhm. mhm. Okay. Ja, dann bin ich fertig mit meinem vierten. Was ist mit deiner Nummer 5?
2: Meine Nummer 5 und damit der letzte Teil ist ein Film, auf den ich mich wirklich sehr freue. Da ähm, weiß ich auch schon relativ genau, was man erwarten kann. Bin aber guter Dinge, dass da so ein paar schöne Szenen drin sind, äh, die es einfach nochmal lohnenswert machen, den Film zu gucken. Auch wenn ich nach dem Trailer schon das Gefühl habe, so 80 Prozent vom Film zu kennen. Ja. <lacht> ähm, ist es trotzdem eine Situation, wo ich sage, ich habe trotzdem Bock, den Film zu gucken. Manchmal hat man das ja nach dem Trailer, wo man sich denkt, ja toll, haben Sie den ganzen Film gezeigt, danke, brauche ich nicht mehr gucken. Ja. Ähm, aber da hat mir der Trailer so viel Spaß gemacht, dass ich durchaus äh, noch hoffe, dass da ein paar mehr Szenen noch drinstecken, als die gezeigten. Und äh, die Prämisse finde ich einfach sehr schön. Ich spreche von The Fall Guy. Ja. Und damit ist nicht das kleine Takeshi's Castle-mäßige <lacht> Spiel gemeint, das man spielen kann, sondern ähm, es geht um einen Film von David Leach, der zum Beispiel auch schon äh, John Wick, Deadpool 2 oder Bullet Train gemacht hat. Ähm, das heißt, man weiß, was einen da so actionmäßig ein bisschen erwartet, so grob in die Richtung. Ähm, und zwar spielt Ryan Gosling hier einen Stuntman für einen Actionfilm. Dementsprechend ist er der Stellvertreter für einen Actionhelden. Ja. Und durch die Story wird er selber zum Actionhelden. Ähm, denn er wird so ein bisschen ähm, auf die Spur geschickt, der, der äh, Held des Films sozusagen, der Schauspieler ist plötzlich verschwunden und er wird quasi losgeschickt, den zu schicken mit der Prämisse so ein bisschen, ja, du bist ein Stuntman, du fällst ja eh keinem auf. Das, das ist so ein bisschen verletzend, aber ähm, so von wegen, ja, ne, dich, dich kennt ja keiner so richtig und, und ne, obwohl du ihn ständig vertrittst äh, in ja, den Szenen klar. und so weiter, würde dich eh keiner erkennen, also guck mal, wo der ist. so. Und dann findet er halt raus, der ist tot. Oh Und ist dann irgendwie scheinbar schnell verstrickt, in also der hat sich scheinbar mit irgendwie den falschen Leuten angelegt und ja ist dann plötzlich in dieser Rolle als tatsächlicher Actionheld, aber nicht im Sinne, also tatsächlich auch Filmdreharbeiten, weil er irgendwie da in diese Fußstapfen treten muss, mehr und mehr. Mhm. Aber eben auch in dieses äh, Drama hineingezogen wird mit diesen Verbrechern, mit denen die sich der Typ da irgendwie eingelassen hat und dann ja. quasi da selber actionmäßig quasi äh, vor denen flüchtet, auf die Fresse haut und pipapo. Also so ein bisschen Action-Hero goes real Action-Hero. Mhm. So ein bisschen. Das finde ich irgendwie eine ganz witzige Transformation, dass, dass er im Film halt tatsächlich einen ähm, Schauspieler vertritt, er selbst einen Stuntman spielt und ich frage mich halt, hat er einen Stuntman gespielt, hatte für viele Szenen aber selber einen Stuntman. Ja. Dann tatsächlich beim Dreh des Films, für den Dreh des Films, wo er man dreht sich irgendwie im Kreis, wenn man drüber nachdenkt. Ja. Finde ich aber auf jeden Fall eine ganz nette Prämisse, weil es irgendwie ist es halt auch so ein bisschen so dieses Ex-CIA-Agent, kommt aus dem Ruhestand zurück quasi so. Aber er kommt halt eigentlich so aus dieser Rolle heraus und das finde ich ist so ein bisschen dieser frische Wind. Okay. Er ist eigentlich nur dieser Stuntman. Und wird dann so ein bisschen in diese Rolle gedrängt. Das hat mich so ein bisschen erinnert an ähm, an äh, auch wieder The Man from Toronto, wo, wer war es nochmal? Kevin Hart? War, war das Kevin Hart? Nee, ähm, ähm äh, doch, oder? Ähm, es ist ehrlich gesagt gar nicht mehr. Boah, ich will ja nicht sagen, sie sehen alle gleich aus, ne? Aber doch, ja, Kevin, Kevin Hart. Okay. Ich bin mir nicht sicher. Es gibt so ein paar äh, schwarze Schauspieler, die ich wirklich immer durcheinander schmeiße. Ähm, Kevin Hart, aber, ähm, ja. In seiner Paraderolle als Gavin Hart. Ähm, <lacht> und da an den hat er mich so ein bisschen erinnert im, im Trailer, weil er auch so unfreiwillig in so eine Rolle reinkommt und dann aber doch irgendwie das ganz gut rockt eigentlich. Mhm. So, Chris Rock, genau. Chris Rock. Das, deswegen habe ich, da war ich gerade, da war ich gerade gedanklich, verdammt. Yeah. Ähm, ja, und da habe ich äh, auch Bock drauf irgendwie, weil es wird, glaube ich, auch ganz gute Popcorn-Unterhaltung irgendwie und gerade, dass der Film von David Leach ist, John Wick Deadpool 2 Bullet Train, wie gesagt, ähm, lässt auf gute Action hoffen und das, was ich im Trailer gesehen habe, macht Lust auf mehr. Und selbst wenn es nur diese Szenen sind und nur ein bisschen länger, äh, dann reicht mir das tatsächlich schon. Alles klar. Ist auf jeden Fall ein Must-Buy für meinen. Blu-ray-Regal. Mhm. Yes, yes.
0: Ja. Ja gut, dann äh, würde ich noch zu meinem letzten Eintrag kommen und ich Achtung, hoffe. Schneide
2: ich nicht? <lacht> um, weißt du, weil. Oh, oh
0: Gott. Ja. Äh, na äh, gut, äh, schlechte Wortwitze haben wir schon. Äh, ich hoffe, du wirst nicht wieder in einen MCU-Rant kommen. Nee, aber äh, ich komme noch mal ganz kurz
2: auf was anderes. Moment. Ah, 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 ah. Wenn du zusätzlich zum Podcast auch gerne mal nerdige Videoinhalte verschlingst, schau gerne mal auf unserem YouTube-Kanal oder auch bei TikTok vorbei. Links zu den Profilen findest du wie immer auf mindcast-podcast.de. Genau, da schaut mal rein und nerdige Videoinhalte ist ein gutes Stichwort für den Film, den du jetzt nennen wirst, denn ähm, ich behaupte mal, dass dieser Film ein absoluter Klassiker für Fanfilms und Fans des Genres ist und als kleinen Teaser, ich bin ja der Meinung, dass dieser Film so ein bisschen dieses ganze Marvel und Superhelden-Ding wieder losgetreten hat. Mhm. Damals. Ja, das stimmt. Ich glaube, der hat den Anfang gesetzt für viele Filme, die danach kamen.
0: Vermutlich schon, ja. Äh,
2: die Rede ist
0: über eine Neuauflage von Blade, Na, also äh, unser kleiner, schwertschwingender äh, Vampir Ne, der sogenannte Daywalker, damals noch mit Wesley Snipes ähm, in der Neuverfilmung, äh, die im September rauskommen soll, äh, gespielt von äh, Mahershala Ali. Gesundheit. Ne, ähm, kenne ich jetzt so nicht, äh, soll ein Oscar-Preisträger sein. Ich habe absolut kein äh, Gesicht jetzt vor Augen, was jetzt allerdings nichts heißen muss und ähm, ja, ich bin mal gespannt. Ähm, was sie in dieser Neuverführung von Blade machen werden, wie sehr sich das dann auch mit dem MCU verstricken wird, ob es sich mit dem MCU verstricken wird, wobei vor ein paar Minuten äh, hast in deinem Red hast du ja gesagt, dass das ja gefühlt auf Krampf irgendwie da mit reingebaut wird, ja und ähm ja, wie gesagt, im, äh, im größten Teil bin ich darauf gespannt, einfach, was machen sie mit Blade jetzt? Ne? Äh, dadurch, dass der quasi jetzt, ne, ich, ich
2: weiß nicht, die letzten Teile sind, glaube ich, äh, von Anfang der 2000er. Äh, Blade 1 1998, Blade 2 2002 und Blade Trinity 2004.
0: Ja, war ich doch gar nicht mal so schlecht. Ne? Ähm, Damals auch noch übrigens mit einem jungen äh, Ryan Reynolds der Blade Trinity. Ähm, na, auf jeden Fall äh, bin ich einfach mal gespannt, äh, was der Nachfolger von Wesley Snipes äh, so äh, spielerisch drauf hat, in dem Sinne, wie er Blade verkörpert, weil Wesley Snipes war ja schon so, ja, er war schon so, so richtiger, ähm, wie soll ich sagen, für mich war Wesley Snipes einfach blade ja, das ist im
2: Prinzip genauso wie mit äh, Iron Man und Wolverine. Da, also ja, genau. Die Schauspieler haben diese Rolle einfach so geprägt, dass sie nur sehr, sehr schwer aus dieser Rolle äh, wegzudenken sind. Ja, genau. Beziehungsweise, dass ein Ersatz in dieser Rolle es sehr, sehr schwer hat. Also ich glaube, sie müssen da einfach sehr innovativ rangehen, um das Ding nicht direkt gegen die Wand zu fahren, weil ja. das sind einfach, und das ist meine größte Befürchtung für diesen Film, also ich habe da schon Bock drauf, mhm. aber ich habe das Gefühl, dass die Fußstapfen, die dort gefüllt werden müssen, ein bisschen zu groß sind. Also ich freue mich, dass sie das Blade-Franchise mal wieder ein bisschen ausbuddeln, aber ähm, ja, wird ein bisschen schwierig. Also ich habe ein bisschen Sorge drum, dass das so ein Rohrkrepierer wird. Ähm, es gab 2006 ja tatsächlich auch eine Serie. Mit ja. äh, Blade. Ne? Okay. Ähm, Blade, die Jagd geht weiter, hieß die. Okay. Hatte aber, aber auch nur eine nicht. Staffel. Ich habe die tatsächlich damals gesehen. Ähm, fand die auch gar nicht so schlecht. Hauptsächlich aus dem Ansatz, ähm, ja, endlich mehr Blade. Zwar ja kurz nach den Filmen schon. Aber trotzdem fand ich es sehr, sehr schwierig. Weil die ja. Also auch dort der Schauspieler gespielt äh, von Sticky Fingers übrigens ähm, der, der wahrscheinlich, wahrscheinlich auch nichts sagt. Nee, absolut nicht. Ähm, der ist. Aber ähm, klingt doch wie ein Künstlername. Ja, ja, das ist so ein äh, Ami-Rapper und äh, ah. dann irgendwann auch Schauspieler. Und äh, auch der ist, hat es nicht richtig geschafft, in diese Rolle reinzukommen, finde ich. Ähm, also, das war okay, aber es war so ein bisschen so mehr. Also, es war mehr so dadurch getragen, ja, gut, ich kriege jetzt ein bisschen mehr Blade so Aber es war nicht richtig Blade. Für mich persönlich, muss man, äh, muss man auch dazu sagen. Ja. Und ähm, das, die Geschmäcker sind da natürlich sehr unterschiedlich. Also ich fand die Serie, wie gesagt, ganz okay. Aber ich glaube einfach, dass es dort ähnlich ähm, passieren könnte, wie eben auch ähm, zum Zeitpunkt der Serie. Ich hoffe einfach mal, dass, dass sie dort jetzt mittlerweile aus dieser ganzen Erfahrung, was, was diese ganzen Superheldengeschichten und, und diese ganzen äh, Hero-Shows und was auch immer angeht, Genug gelernt haben, um sehr verantwortungsbewusst mit diesen Fußstapfen umzugehen. Weil ich habe richtig Bock drauf. Ich fände es richtig scheiße, wenn das gegen die Wand gefahren wird, weil das nämlich wahrscheinlich im Marvel-Kontext heißen würde, dieses Franchise bleibt weitere zehn Jahre erstmal wahrscheinlich wieder tot. Mhm. Ähm, denn im Gegensatz zu äh, zum DC-EU Machen sie das ja nicht so, dass sie, äh, wenn ein Film scheitert, den einfach nochmal neu machen mit neuen Schauspielern. Ja. Was ich sehr gut was <lacht> ich sehr gut finde, dass sie nicht was gegen die Wand fahren und das einfach direkt nochmal neu machen, nur ein bisschen anders. Ja. Ähm, deswegen habe ich einfach die Hoffnung, dass sie da mit viel Fingerspitzengefühl rangehen und das gut umsetzen. Mhm. Was Blade damals einfach, ich habe den jetzt halt wirklich erst geguckt, deswegen bin ich da thematisch auch wieder sehr drin. <lacht> also generell dieses Movement, wie, wie ähm, Wesley Snipes auch gekämpft hat, der ja auch ein sehr geschulter Martial Artist ist. Ja, das stimmt. Ähm, und diese ganzen schnellen Bewegungen und die coolen Sprüche, Gestik, Mimik und so weiter, ähm, das ist halt Blade. Ja. Und da muss man entweder sehr gut rankommen, was schwierig wird, was sehr, sehr schwierig wird, ähm, oder einen innovativen Touch kriegen, ja. um das Ganze so ein bisschen aus einer anderen Perspektive zu beleuchten, wie ich es immer nenne. Ne? dann könnte es, glaube ich, eher funktionieren. Wenn sie versuchen, das auszufüllen und dieselben schnippischen Kommentare zu machen wie Wesley Snipes und die Bewegung zu kopieren, ich glaube, das würde nach hinten losgehen. Das würde richtig nach hinten losgehen. Und, und deswegen hoffe ich einfach, dass das äh, nicht gemacht wird, sondern eben eher so dieses, wir versuchen es mal mit einem neuen Licht drauf. Mhm. Und, und das, deswegen... Ich habe nicht viel Hoffnung, ehrlich gesagt. Ich habe nicht viel Hoffnung, eben weil ich auch denke, dass sie da einfach gerade mit dem ganzen Marvel-Kram ein bisschen zu viel wollen. Ja. Ich finde es schön, dass sie sich ähm, auch so an, an andere Teile der Marken mal wieder ein bisschen rantasten. Aber es ist halt echt schwierig. ne? Gerade so ein Klassiker, das, das ist so ein bisschen Ja, gut. Also ich bin schon froh, dass sie es nicht über Netflix als Show rausbringen und ähm, Blade dann plötzlich ein eine kleine junge indische Teenager Dame ist so also wir kennen alle so das Netflix Casting in vielen Fällen deswegen bin ich froh dass das so als einzelner Film erstmal äh, rauskommt aber ich weiß noch nicht genau Christian ich habe Angst ich habe Angst um Blade ja wir werden es nächstes Jahr herausfinden wie es wird ja und das ist für also für mich ist es halt auch so ein Must See Ding ja aber auch definitiv erstmal abwarten was so die Kritiken Kritiken sagen ja weil buch, ich habe wirklich ein mulmiges <lacht> Gefühl bei Blade.
0: Ja und äh, mit deinem mulmigen Gefühl würde ich sagen,
2: würden wir die Leute
0: auch aus der Folge entlassen.
2: Na? Hast du noch irgendwas zu sagen, mulmiger Markus? Ich habe immer was zu sagen, knustiger Christian, und zwar <lacht> äh, lasst uns doch gerne mal eure Top 5 an Filmen zukommen über ja. mindcast-podcast.de feedback oder auf welchem Weg auch immer es euch beliebt und teilt uns mal mit, auf welche Filme 2024, jetzt hätte ich beinahe 2004 gesagt, <lacht> äh, ihr euch freut und äh, mit welchen Punkten unserer Liste ihr vielleicht konform geht oder wo ihr sagt, oh Gott, wie könnt ihr euch auf diesen Film freuen, das kann doch nur scheiße werden, ich bin sehr neugierig drauf und vielleicht äh, ja, lernen wir durch eure Feedbacks auch noch den ein oder anderen Film kennen, den wir noch gar nicht auf dem Schirm haben und den wir zu unserer Liste ergänzen werden. In diesem Sinne, lebt lang und in filmischem Frieden. Ciao, ciao. Tschü